0: Her Sådan. Godmorgen. God formiddag til nogle af jer. tænker, jeg beklager, at jeg kom løbende lige ind ad døren her i sidste øjeblik. Men meget relevant for det her, så havde jeg lidt trafikale udfordringer. Og det skal selvfølgelig lige ske, når man, når man forsøger at være god tid. Men vi er rigtig glade for at se jer. også rigtig glade for at se vores panel herop. Jeg hedder Jeppe Brus og er formand for Transportudvalget, nyvalgt fra Københavns omegn. Og øh, man har siddet i Folketinget tidligere og gik faktisk meget bevidst efter øh, og se, om jeg ikke kunne få fingrene i det og sidde i Transportudvalget. Det er sådan, I seneste periode var der ikke en eneste politiker fra nogle partier valgt i Københavns område, der sad i Folketingets Transportudvalg. Og når man ved, hvor vigtigt det er, så øh, var det faktisk mit eneste valgløfte i valgkampen det var at se, om jeg kunne komme i transportudvalget. Og det kan måske lyde sådan lidt, arh, det burde vel være muligt, hvis man blev valgt, men faktisk var det det udvalg, som uden sammenligning i øvrigt, er allersværest at komme i som folketingsmødlem. Jeg tror, ud af de, dem, der, dem, der var tilbage i gruppen, efter vi havde sat ministerholdet i en gruppe, så var der kun en håndfuld, der ikke havde søgt om at komme i transportudvalget. Og den anekdote fortalte jeg så til nogle af mine venstre De kunne så fortælle, at det, den, det kunne de godt slå i Venstres folketingsgruppe, fordi der var det stort set alle. Så det siger lidt om, om transportudvalget og præstisen ved at være der, og at det så lykkedes ikke bare at komme i, men også at være formand for udvalget, er selvfølgelig rigtig dejligt. Og noget af det, vi har taget fat på i transportudvalget, det er at dels prøve at om ikke, vi kan lave en dagsorden, som passer ind i det politiske, men selvfølgelig også passer med noget af det, vi sådan set, som Folketingsudvalget gerne selv vil bidrage med. Og derfor kigger vi særligt selvfølgelig på infrastruktur herunder vejstøj, som vi skal snakke om i dag. Og vi kigger også på den grønne omstilling. Og tingene hænger selvfølgelig sammen, men vi prøver faktisk at fokusere vores arbejde lidt. Og også bruge noget energi på selv at sætte nogle dagsordner. Og herunder det her med vejstøj. Og det er jo ikke noget nyt problem, men det er jo et problem, som er blevet væsentligt større inden for bare en kort årrække. De tal, vi har fra 2012, der anslås det jo, at 1,4 millioner danskere var påvirket af vejstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Og det kan der være mange diskussioner om. Men vi har valgt at prøve at sige, at der er alligevel, hvad man tolker tallene. Så er der en bred og anerkendt enighed om At vejstøj er et, et problem Som fylder noget for rigtig mange danskere Og det er klart, at der er også nogen Der er hårdere ramt end andre WHO har jo udpeget vejstøj Til at være det andet største miljøproblem i EU Kun overgået af luftforurening Og de kommer også med konkrete anbefalinger til Hvor meget vejstøj mennesker kan tåle og som de fleste er jo nok er bekendt med, så har de jo sat grænsen ned til 53 decibel i forhold til, hvor sundhedsskadeligt det er at være omgivet af meget trafikstøj. Miljøstyrelsen vurderede i 2003, at op mod 500 mennesker i Danmark årligt dør for tidligt på grund af støjsgener. Og i 2017 var det bare til sammenligning 175 trafikdrabte i Danmark. Og det vil sige, at de her tal bør selvfølgelig få os til at sætte endnu mere fokus på vejstøjen. så ved jeg godt, at det er en kompleks problemstilling. Vi vil jo gerne have nye veje. Vi vil også gerne have nye boligområder. Og derfor så får vi jo nok at se til i forhold til den mulige vejstøj, som de her nye veje medfører. Også i forhold til planlægningen af nye boligområder. Og som jeg sagde indledningsvis, så er jeg valgt i Gladsaxe, som en af de kommuner, der er allerhårdst ramt i forhold til den her udfordring. Og hvis man kigger på de miljøkort, som man, eller støjkort, som man kan lave inden for Miljøstyrelsen, ja, så kan man jo bare se, hvordan det eksploderet bare de seneste 5-6 år. Og, og det vil sige, at det er også en udvikling, som jeg tror måske er kommet bag på mange, både når man har købt et hus, eller hvis man har boet i det i mange år, men måske også på myndighederne, at komme bag på, hvor hurtigt det egentlig går med, at den her, det her problem vokser. Og derfor selvfølgelig også er problem, som vi skal gøre noget ved. Og det er blandt andet derfor, vi har indkaldt til det her øh, møde, den her eksperthøring i dag, det er for at blive klogere. Øh, vi, har valgt ikke, vi har valgt at prøve at fokusere, og det vil sige, at vi går ikke så meget ind i hele det her sundhedsskadelige spørgsmål i dag. Øh, man kigger mere på sådan de helt konkrete løsninger i forhold til at løse vejstøj, øh, og også har vi bedt øh, oplægsholderne om, og forholde sig til to konkrete infrastrukturprojekter, hvor der er særlige udfordringer med vejstøj fra Statsvej, nemlig Motorring 3 og Silkeborg Motorvejen. Hvad kan man gøre for at reducere vejstøjen effektivt? Hvad vil det koste? Er der nogle virkemidler, som ikke er i brug, og som kan bruges anderledes? Og det glæder vi os rigtig meget til at blive klogere på. Og som sagt, så har vi forsøgt at gøre det meget konkret, og det er sådan set også fordi, vi kender godt Tallene. Vi ved kender godt udfordringerne, og derfor vil vi også gerne prøve, at, se, at vi kan komme lidt ind i løsningsmålet til at sige, hvad, hvad virker, og hvad virker bedre end noget andet. Og det er sådan set også ideen med det her. Op til den her eksperthøring i dag, der har vi i Transportervalget også været besøg i Vejdetektoratet, for at få en status på, hvordan det ser ud. Det er et rigtig godt møde, og der er også nogen til stede i dag. Og vi har planlagt flere aktiviteter, også for at blive klogere på det her. Men nu skal vi simpelthen bare i gang med dagens program, og derfor så vil jeg byde særligt velkommen til vores oplægtsholdere. Hans Bensen fra Force Technology, Allan Jensen fra Rampøl og Ole Kviborg fra Kovi, Og så er transportministeren jo sådan set også i programmet. Han er forhindret af noget fortræd i regeringens koordinationsudvalg. Og derfor så kommer han lidt senere. Han kommer i pausen og vil så være på senere i programmet. Så vi flytter lidt rundt på det. Men vi er så glade for, at både I vil prioritere at komme, og vi er rigtig glade for også, at alle jer, der er kommet, og som jo formentlig på en eller anden måde har aktie i det her, også har lyst til at komme. Og så særligt tak også til de folketingsmedlemmer og kollegaer fra Transportvalget, som også er her. Ja, så bare lidt praktisk, inden jeg giver ordet videre til, til, til vores og så streames den her Høring Live på Folketingets hjemmeside, og den vises også på Folketingets tv-kanal. Så også velkommen til de seere, der måtte være udefra, som får en mulighed for at følge med. Og derfor så skal jeg også bede alle om at bruge mikrofoner, både oplægsholdere og også, når vi engang vil få nogle kommentarer fra salen. Sådan så at også dem, der sidder uden for salen her, har en mulighed for at følge med. Og så skal jeg forsøge efter bedste evne, og sørge for, at vi også holder tiden og det vil sige både oplægsholderne og også når der er mulighed for at få spørgsmål og give kommentarer, at det bliver så kort og præcist som muligt så, men vi starter med tre faglige øh, ekspertoplæg øh, og derefter så bliver der en kort kaffepause på cirka kvalitets tid hvor der vil være kaffe uden for salen og så starter vi igen 10.25 øh, men nu vil jeg byde velkommen komme til dagens første taler, og det er Hans Bensen der er specialist hos Forskning Technology Værsgo, Hans. Rigt,
1: give min hånd. Godmorgen. Tak for invitationen og tak for introduktionen. Nu har jeg klappet af mig, så behøver jeg ikke at performe ekstremt godt, for nu har jeg fået min klapsalve. Tak. Mit navn er Hans Benson, seniorspecialist hos Force Technology. Arbejder i akustik, støje og vibrationsafdelingen. Om forsker kan jeg bl.a. sige, at øh, vi også er Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støj øh, og har beskæftiget os med det i rigtig mange år. Personligt kommer jeg øh, fra Vejdirektoratet, hvor jeg i ca. 30 år har arbejdet i forskning og udviklingsafdelingen med støj og udvikling af nye gode løsninger. For nogle år siden nedlagde Vejdirektoratet forskning og udvikling på måde og så flyttede lidt ved tilfældets øh, og måske en strategisk satsning fire af os til Forss øh, akustikafdeling hvor vi er i dag. Så det vi kunne engang, det kan man stadig væk. Det kan vi stadigvæk væk bare nu hos Fors. Øh, det er jeg virkelig en rigtig glad for. Da jeg kom her, fik jeg at vide at der var vrøl med teknikken. Jeg tænkte shit, øh, det går altid galt når man skal vise powerpoints. Men øh, så tænkte jeg, åh, jeg var til min søns øh, bachelorforedrag, eller forsvar på DTU i torsdags. De brugte 20 minutter på at få det til at virke, og de fik 12. Så det går nok. Så jeg vil stille og roligt gå i gang. Man kan altid diskutere, hvor man skal lægge snittet. Jeg starter med lidt introducerende viden, og nogen kan lægge sig tilbage og sige, det ved vi godt. Man registrerer støjt for veje, enten med sit øre eller med en mikrofon, og ud af det kommer en kurve med meget varierende støjniveauer, og det er ret svært at administrere efter. Derfor har man vedtaget for længe siden, at man anvender det gennemsnitlige støjniveau over et helt døgn, og det kalder man LDEN, og det står for dag, aften og nat, fordi man tager støjniveauet i dagperioden, og dertil tillægger man støjniveauet i aftenperioden med et genetillæg på 5 dB, og i natperioden lægger man et genetillæg på 10 dB på. Så på en eller anden vis er der taget hensyn til i denne her LDN-værdi, at om aftenen, hvor man er hjemme, og om natten, hvor man sover, så er støjen værre end om dagen, hvor man er på arbejde, hvis man er det. Den støj, man registrerer, er den gennemsnitlige støj over et helt år, der tager hensyn til trafikkens variation over ugen og året. Væreds variation over året, det betyder faktisk noget. Og så tager den også hensyn til vejbelægningerne, og det er virkelig ikke over et år, øh, men den gennemsnitlige støj øh, i vejens øh, gennemsnitlige alder. Alt det her er ganske vanskeligt at måle. Det er ofte, øh, når borgere er ked af støjen, siger, at vi vil have en måling. Og så kan man skove en konsulent ud og måle, og det gør konsulenter selvfølgelig gerne. Men hvordan måler man den gennemsnitlige støj øh, over et helt år med hensyn til den gennemsnitlige vejbelægningsalder? alder? Det bliver en ganske bekostelig måling, og kan holde mange akustikere og måleteknikere beskæftiget rigtig længe. Og min chef smiler, men derfor gør man det ikke. Man kan måle i en kortere periode, og så kan man beregne på måleresultatet og regne det op eller ned til den -Den LDN-værdi, som er den, man administrerer efter. Støjen giver årsag til en gene. Der er lavet mange interviewundersøgelser efter en ISO-standard af, hvor generet man er af støjen. Og det har man korreleret med støjen på x aksen og andelen af stærk generet på y aksen Og der er en rigtig udmærket korrelation, som I kan se på den her kurve her, mellem den oplevede gene og støjniveauet. Derfor er det et meget fornuftigt niveau, det her LDN er at arbejde med. Miljøstyrelsen har i forhold til LDN og den genekurve, vi ser på højre side, opstillet en række grænseværdier, vejledende af grænseværdier, jeg vil blot nævne, at i rekreative område i det åbne land, også sommerhus og camping, er den 53 dB. I byen, i boligområdet og på friarealer er den 58, og så giver man 5 dB-rabat til Liberale Erhverv, så der må man komme op på 63. De her niveauer de anvendes i byplanlægningen, ved byudviklingen, og de anvendes ved planlægning og design af nye veje. Hvis vi lige kigger på, hvad er 58 dB egentlig, det svarer faktisk til, at næsten 10% af borgerne angiver, at de er stærkt generet. Så 58 er ikke et nul-effektniveau. Det er et lavere effektniveau, end hvis man havde sat den højere. Nede i 70'erne sad der en politisk kommission, der hed Vejstøjudvalget, og diskuterede, hvordan skal vi håndtere Vejstøj, og hvilke grænseværdier skal man sætte. Og der kom de 58 ud, som af teknisk årsager hed 55 dengang. Det behøver vi ikke komme ind på. Og der var nogen, der sagde, at hvis det skal være et niveau, uden at øh, folk rigtig bliver generet, så skulle det snarere være 53 øh, eller endnu lavere. Og der var det faktisk kommunerne, der sagde, at nej, den går ikke. Det bliver alt for dyrt, hvis vi skal overholde et lavere niveau. Og så er det typisk med grænseværdier, at de fastsættes af en teknisk videnskabelig baggrund og af en økonomisk samfundsmæssig baggrund. Og derfor har vi i dag de 58. Og de varierer lidt rundt omkring i Europa. For nogle år siden blev der lavet en ny, stor dansk støjundersøgelse, meget solid funderet med, hvis jeg husker rigtigt, 7.000 svar fra 7.000 forskellige borgere, der blev spurgt om alt muligt i forhold til vejstøj. Og man kiggede specifikt på folk, der boede til bygader og folk, der boede til motorveje. Og der viste sig, som I kan se på de to kurver hernede, at folk, der bor langs motorveje, er væsentligt mere generet af det samme støjniveau, end hvis man bor i en bygade. Det var faktisk lidt nyt. Hvis man går ned i data, så viser det sig, at når man opholder sig indendørs og bliver spurgt til sin støjscene, så er man stort set lige meget eller lige lidt generet øh, på bygader og motorveje. Men når man spørger til, hvordan har du det udendørs på dine frierealer, så bonger motorvejen ud. at øh, Der angiver folk, at de er meget mere generede, sådan at den samlede gene, øh, den er væsentligt højere ved motorveje end ved bygader. Man kan sige, at beboerne langs motorveje føler sig 6-13 dB mere generet ved det samme støjniveau end ved bygader. Her var min lille pilkurve igen med 58 dB og 10 generet, små 10% generet ved bygader. Bygaderne svarer meget godt til Miljøstyrelsens kurve, jeg viste lige før. Men 58 på motorveje der er det faktisk omkring 25%, man kan forvente være stærkt generet. Hallo. Undersøgelsen viste også, at hvis man havde adgang til en stille facade ved boligen, så har det en positiv indvirkning på geneopfærelsen. På baggrund af det her kunne man jo foreslå at overveje en ny grænseværdi, vejledende grænseværdi for motorvejstøj snarere på 52 end på de 58, for at tage hensyn til denne her større geneopfærelse ved motorvejene. Det er selvfølgelig til en politisk diskussion, men jeg vil gerne bringe det til tårs det her synspunkt. Støjen har nogle effekter, og dem vil jeg meget kort gennemgå. Det generer mennesker, det stresser og påvirker indlæring. Man bruger sine boliger og sine eller anderledes, og det kan give reduceret søvnkvalitet. Og det er især natstøjen, der har betydning for det. Det har en økonomisk implikation, og Ole Kvejborg fra KV vil senere øh, fortælle meget mere om det. Men det betyder, at boligpriserne bliver reduceret, og det betyder også, at man får reduceret boligskatter, da der er mindre at taxere den efter, selvom det er svært. Det påvirker helbredet, og en af verdens største eksperter inden for det, Mette Sørensen, sidder hernede, så hvis der kommer spørgsmål til det, så skal jeg sikker på, at hun kan svare. Og som formanden nævnte, så har VH lige udgivet en ny rapport, der siger, at over 53 DBL den der begynder støjen at få helbredsmæssige effekter på mennesker. Det ligner meget min 52 fra før. Det skal dog siges af, at WHO siger, at de 53 svarer til 10 procent stærkt generet. Det ligner mere de 58. Sundhedspåvirkningerne, de giver nogle sundhedsudgifter, og det giver tabt arbejde. Så alt i alt giver det udgifter til støjreduktion på den ene eller anden måde, hvis man vil det. Den danske storkortlægning viser, ligesom formanden sagde, at øh, godt 700.000 boliger er belastet med 58.000, 58 det vi, Godt 100.000 ligger langs statsvejene, og 600.000 langs kommunevejene. Så det er faktisk rigtig meget kommunalt problem, selvom der til indkaldelsen i dag er, er fokuseret meget på statsvejene. Vi beregner støjen med en rigtig god beregningsmodel, der hedder Nord 2000, som er udviklet i Nordets regi, og som nok anerkendes som den eller en af de, jeg tror den bedste verden, beregningsmodel i verden. Og den bruger vi her. Den er opbygget med en emissionsdatabase, det vil sige støjniveauer for personbiler og lastbiler, mål på en rigtig masse køretøjer ved forskellige hastigheder og ved forskellige vejbelægninger. Så på den måde er beregningsmodellen baseret på målinger, og det synes jeg er en lidt vigtig pointe. Så udbredes støjen jo fra dæk og motor til der, hvor folk bor, og der er en stor udbredelsesmodel i det, og den er baseret på akustisk teori og verificeret ved målinger i en vis grad. Og så kan man beregne støjen ved boliger og ved friarealer. Mit synspunkt vil være, og det deler jeg alle fagkolleger, tror jeg, at det er en rigtig god model, og den regner rigtig præcis. Når man beregner støj, skal man jo gøre nogle forudsætninger. En af de vigtige er, hvor mange biler kører der på den vej, man beregner på. Man gør det jo typisk i forbindelse med planlægning af nye veje og ved udvidelse af eksisterende veje. Og der kan man vælge en kort prognosehorisont eller dagens trafik. Man kan vælge en prognosehorisont på, lad os sige, 30-40 år. Det vil typisk være en, en højere trafikmængde, og dermed mere støj, der komme ud af det, end hvis man beregner støjen, som man tror, den vil være, når vejen åbner. Men man kunne også sige, at vi beregner ud for vejens trafikale kapacitet, fordi det er det, der værst kan ske ved vejen. Og så bygger man måske i starten noget sikkerhed. Og det kunne være at fremtidssikre veje støjmæssigt i planlægningen. Det var også et synspunkt. Så lidt om om støjkilderne. Hastigheden er på x-aksen, støjniveauet på y-aksen, her for personbiler. Støjen stiger, når hastigheden stiger. Over 35 km i timen fra personbiler er dækstøj den alt dominerende støjkilde. Det vil sige, at øh, hvis man introducerer elbiler i fuld omfang, som man må tage udgangspunkt i, ingen motorstøj har, så vil det for støjen kun have betydning på bygader, hvor man kører under 40 km i timen. Så det med, at elbiler det fjerner støjproblemet, er desværre ikke rigtigt. Der er mål på det, og man kan også bare deducere sig til det ud fra den her kurve. For lastbiler er billedet sådan her, støjen stiger med hastigheden, og under 60 km i timen er motorstøj dominerende. Det vil sige, at elektriske busser og lastbiler vil have et støjdæmpende potentiale på 3 6. b på bygader. Og det er da en meget god historie, og elbusserne er på vej. Dækstøjen er også betydningsfuld på motorveje, men motorstøjen som er den røde kurve, har også en vis indflydelse på den samlede støj på de høje hastigheder. Og derfor vil min vurdering være, at hvis alle lastbiler og busser bliver elektriske på motorveje, så vil der være et potentiale for en 2 dB mindre støj for den gruppe køretøjer. Men det er nok ikke lige over, og det vil jo være klimaplanen, der skal udstikke retningslinjerne for... Hvordan vil det gå med den, kolde, den tunge trafik, og hvilke brændstoffer skal den køre på? Og det er ikke givet at det bliver elektricitet. Og det vil tiden vise. En måde at gøre noget ved støjen på, det er at reducere hastigheden. Nu begynder vi at komme ind i virkemidlerne. På en motorvej vil trafikken typisk være fordelt med... 50%, med 90% lastbiler, jeg røvle, 90% personbiler og 10% lastbiler. Og hver bilkategori står for cirka halvdelen af lydenergien. Så hvis man kigger på tabellen her, hvis man reducerer farten med 10 km i timen i en servalle fra 90 til 130, så sparer man en lille dB per 10 km i timen hastighedsreduktion. Hvis man går ned under 90 sparer man 1,3 til 1,4 dB. Og hvorfor det er mere, det skyldes, at nu begynder lastbilerne også at skulle køre langsommere, og også at bidrage til festen. Et lille eksempel ved E4 ved Husqvarna i Sverige, som kanter sig tæt forbi et boligområde. Der har man reduceret hastigheden fra 110 til 90 på en strækning, og man har sat skilt op med, at det er årsager, at man har gjort det. Og Hvis alle retter sig efter det, så vil det give en støjreduktion på 1,8 ved de her boliger. Det var ikke nok, så man lavede også støjdæmpende asfalt og støjskærmen. Og noget af de miljømål, man havde der. Men et skils bremser jo ikke støjen, så skal det være rigtig stort som en støjskærm. Det er den lavere fart, der bremser støjen. Så der skal gøres noget for at sikre, at farten overholdes. Og jeg tror, at automatisk trafikkontrol øh, kunne være en fordel på sådan nogle strækninger. Bedre nattesøvn det kan man få, hvis støjen, øh, især maksniveauerne er mindre om natten. Så man kunne forestille sig at indføre et øh, forbud mod tungt trafik, f.eks. fra 23 til 7, for at forbedre søvnkvaliteten. Det vil ikke have så stor indflydelse på det samlede eller niveau, men det vil have en god indflydelse på natniveauet og på, på søvnkvaliteten. Det har man gjort i Heidelberg i Tyskland. Man kunne også forsøge med at reducere den samlede hastighed på, på veje, motorveje, der tangerer byområdet. For eksempel ned til 80 km i timen i natperioden fra 22 til 7 eller sådan noget. Det ville markant også forbedre sønkvaliteten. I Schweiz har man i en by en vej, hvor man slet ikke kunne gøre nok ved, ved støjen, og man led en masse trafik igennem så man besluttede simpelthen at sætte en bum op, der lukkede kl. 22. Færdig arbejde, ingen trafik. Det er et meget radikalt indgreb, men for at vise, at det er der faktisk nogen, der har tænkt og gjort. I Gleisdorf i Østrig, der har man arbejdet med at reducere hastighed om natten. Personbilerne skulle ned fra 180, og lastbilerne fra 80 til 60. Man har forsøgt sig med en skilte, man kan sige, det er den kærlige coaching, Uh, og man opnåede det her forsøg en cirka 5 dB støjdæmpning i natperioden. Og det er markant for, uh, for søgekvalitet. Nede i Schweiz har man et generelt forbud med tung trafik på statsveje. Jeg tjekkede det lige af med en kollega i det svejsiske miljøministeriet, som siger, at det er faktisk på alle veje. Uh, der må ikke køre tungt trafik. Det defineres som over 3,5 ton uh, fra 22 til 5 om morgenen og på søndag og heledage. Det vil sige ingen gennemkørende lastbiler øh, i international trafik i weekenderne og om natten. Men har en lignende ordning i Østrig, med en del forbehold. Hvad gør så EU? De har skærpekravene til, <coughs> til støj med 10 B over de sidste 20-30 år. 30. Det har betydet mindre støj for motorerne, men der er blevet en plads til mere støj for dækkene, og det var det, I kunne se på de tidligere slides, så det har ikke haft nogen samlet effekt på støjen. EU har indført støjkrav og støjmærkning af dæk, øh, og de dæk, vi har på varket i dag for personbiler, der er en variation på cirka 5 dB, så der kunne være noget at hente, hvis man fik det bedste dæk. projektet viste desværre, at øh, når man måler på dækkene og sammenligner med labelværdierne, så er der ingen sammenhæng. Et nyt projekt prøver at finde ud af, hvordan kan man løse det her, og der er behov for på dansk og politisk plan at påvirke EU til at få labelsystemet til at virke og få skærpet støjkravene til øh, dækkene. Det vil der virkelig være i ude på vejene. Nordtager vurderer, vurderet, at det samlede potentiale vil være en generel reduktion på 2 dB. Det er bestemt værd at tage med. Støj af vejbelægninger. Støjen for en vejbelægning, lige meget hvilken type det er, stiger efterhånden, som dem bliver ældre. Så det er den gennemsnitlige støj over levetiden, man anvender ved beregninger. Et typisk støjreducerende slidlag vil dæmpe støjen 2,4 dB, men der findes nogle dræneasfalttyper, der kan dæmpe støjen over levetiden 4-4,5 dB. De har højere anlægsudgifter, de har kortere levetid, så det kræver ekstra bevilling af at bruge nogen. Det ligger på 90% af de hollandske motorveje. De har en trafiksikkerhedsmæssig fordel, fordi de giver mindre opsprøjt af vejvand. De er mere komplicerede af vedligehold, Så man kunne foreslå et dansk demonstrationsprojekt, hvor man gik ud og lavede en sådan strækning og fik erfaringer med både at bygge den og drive den. Og så vil jeg sige, at når man er er at udskifte sine vejbelægninger, så vælg dog en støjreducerende type der, hvor der bor nogen. Det kræver også ekstra penge. Og det er en pointe. Nogle andre virkemidler til støj. Man kan bruge bygningskroppet til støjdæmpning. Her fra Australien, hvor nogle industribygninger, hvis ikke de er brændt, bliver brugt som støjskærm over industri. Her nogle boliger. Kan man diskutere, hvor en god en idé er. Og så er vi tilbage ved Ringmotorvejen, hvor man har bygget nogle garager og brugt dem som støjdæmpning. De støjramte arealer bag en sådan løsning får en større værdi og vil eventuelt kunne sælges og indbringe nogle penge, som kan bruges til noget. Støjdæmpning andre steder måske. Eller det asfalt. Og det vil være bygherren her, der betaler støjdæmpningen i form af bygningskroppen. Og det er jo sådan set meget fikset. Så vil jeg modsat det at sige, at man må ikke bygge støjbelastede boliger for tæt på motorveje. Det er ikke nogen god idé at skabe flere problemer, end vi har i forvejen. Og derfor skal man tænke sig rigtig grundigt om, hvis man bruger det her virkemiddel. Men, øh, men det er en mulighed, og er brugt et sted ved Ringmotorvejen. Hvis man stiller en støjeabsorberende skærm op i vejmidten, så kan man dæmpe støjen ekstra op til 3 dB. Det kunne man gøre på Ringmotorvejen. Det her er ikke særlig pænt. Der skal også laves et ordentligt design, hvis man skal gøre det. Og man kunne for eksempel også bruge sådan en flade til at stille solfangere op, der laver strøm. Man kunne prøve at lave et demonstrationsprojekt og se, om man kunne få strømmen til at fin- over årene til at finansiere anlægget af en sådan skærm eller en væsentlig del af det. Det kunne være et godt forslag, synes jeg selv. Hvis man har en vej i en nedgravning, som for eksempel ved Silkeborg, og har brug for mere støjdæmpning, så kan man lave sådan en skærm her som i, i Barcelona, og der må man regne på, hvad effekten er. Man kan også overdække en vej helt. Det er selvfølgelig nemmest, hvis den er gravet ned i forvejen. Men her har vi faktisk den noise tube og i Australien. Der ligger en seksbordet motorvej inde i det her betonrør for at beskytte den høje blok mod støj. Og det betyder, at hvis man bygger sådan en ting, at arealerne helt op til motorvejen pludselig bliver støjfri og vil kunne anvendes til byudvikling. Og der kunne salgsprisen for eksempel bruges til at medfinansiere overdækningen, kan nok ikke dække det hele. Ved boliger kan man lave tiltag. et norsk eksempel, hvor man bygger en lille skærm omkring terrassen, for at sikre, at folk dog har et, et sted at sidde og have det rarere end, end ellers. Man kan vende støjreducerende vinduer, f.eks. ved udskiftning af vinduer, eller sætte ekstra lydruder på. Man kunne tilbyde beboer rådgivning i det her. Man kunne lave partnerskaber med beboere og kommun stat. Og der er brug for puljer til at medfinansiere sådan noget her. Både på statsvejene og til kommunerne, som jo faktisk har det største støjproblem. Jeg kan mærke, at jeg skal skynde mig, så nu vil jeg samle op mine virkemidler. Ja, det, det. Der var jeg heldig. Man kan bruge støjreducerende slidlag. I standardkonfigurationen giver det 2,4 dB. Dræneasfalt har et potentiale på næsten det dobbelte. Jeg foreslår et demonstrationsprojekt. God idé at anvende støjreducerende slidlag, når man er ude og vedligeholder sine veje, og der bor nogen i nærheden. Hastighedsreduktioner kan fx fra 110 til 90 give en lille 2 dB, og hvis man er endnu skarpere, 3 dB. Hastighedsreduktion bare om natten, som ikke går ud over så mange trafikanter, kan forbedre sønkvaliteten. Forbud mod tung trafik om natten kan forbedre sønkvaliteten. Lokale støjskærme kan give bedre friarealer. Vinduesudskiftning giver mindre støj inde. Der er brug for statslige puljer, hvis så noget skal skubbes godt i gang. Man kan bruge bygninger som større og kan grave veje ned og sætte skærme op, og overdække veje, det fjerner støjen helt. Absorberende skærme midt på vejen, op til 3 dB. Der er brug for at påvirke EU til et bedre letningssystem, der har 2 dB-potentiale. Og alt det her kan man læse om i On Air Guidance Book on Integration of Noise and Road Planning, som er udgivet af Foreningen af Europæiske vejdirektoraler.
0: meget interessant, og jeg håber, at I, ligesom jeg, har noteret flere ned, og der skal nok blive lejlighed til os at stille nogle spørgsmål. Nu giver jeg ordet til Allan Jensen, som er senest specialist ved Rambøl, om hvordan vi kan bekæmpe
2: Tak for det. Ja, kan man sige, at det har Hans jo sådan set lige svaret på, hvordan kan vejstøj bekæmpes. Men jeg vil prøve i mit indlæg her, hvor Hans jo trods alt snakkede temmelig meget om støjkilden og bilerne, så vil jeg fokusere ganske meget på udbredelsen og også tale en lille smule om, hvad kan man gøre, når man overhenter til naboen, men udbredelsen fra vejen og hen til naboerne. Og inden da så lige sådan lidt, nu har jeg lige mærket at jeg sad lige og kigger på de tre indeksholder. Det er sådan alt tre er sådan nogle seniorer. Det ene eller det andet. Og man ligesom siger og tænker, at oh, gud, kan vi nu levere noget nyskabende her ved den her lejlighed? Men det kan i hvert fald så betyde, at man jo har lidt historik med, da jeg begynder at arbejde med de her ting for 30 år siden, og var med til at sætte nogle støjskærmer op, der blev finansieret af intet mindre end nogle beskæftigelsesmidler, Øhm, der undrede vi os en, der, der må allerede på det tidspunkt øh, måtte man ligesom undre sig over at det er egentlig ufattelig så meget så en bil der støjer altså når man lige tænker over det hvis man går ud og stiller sig ude, øh, tæt på motorvejen og så prøver lige at lytte til en gang og sige hvordan kan det være at en bil egentlig støjer så meget og det er, sådan, det er så en ting Så det er egentlig ret, klar, ret godt klaret hvis formålet er at støje mest muligt hvorfor er støjen overhovedet ikke reduceret i de 30 år der er gået Den er der er intet sket den, på den st- del af det, og vi kan godt tillade os at brokke os lidt over det i Danmark, for vi er ikke nogen bilindustri. For det er jo dem, man ligesom må pege på. Hvorfor det problem ikke løst for længe siden? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Men øh, det er ikke det, jeg skal snakke om. Så det var bare en refleksion. Øh, men øh, det her med støjskærmer og støjvolde, det er i virkeligheden sådan rent teknisk uhyre enkelt. De skal være tætte. Det er ganske smart. Så skal de veje mindst 20 kilo per kvadratmeter. Og det er sådan set nok. Det betyder et solidt plankeværk et langt stykke hen ad vejen, kan være tilstrækkeligt. Eller en 15 mm akrylplade. Så når man så har sådan en fin støjskærm, som den, der er vist her, så er det, fordi den skal være pæn. Det er ikke nødvendigt. Det er ikke sådan, at fordi den er mursten, så altså dæmper den bedre, end hvis den havde været lavet af træ eller en, øh, øh, en akrylplade, eller glas for den sags skyld. Så den øh, gennemsigtige akrylplade, der også er i den her støjskærm, den virker lige så godt, som, øh, øh, som murstenen gør. Så grundlæggende er det altså, og det handler simpelthen om, at der ryger jo en masse støj udenom støjskærmen, op over den eller udenom, og det bliver meget hurtigt det, der er afgørende for, hvor effektiv støjskærmen er, og ikke så meget det, der går igennem. Det er selvfølgelig klart, at det, der går igennem, må ikke betyde noget. Og det, som bare lige sådan lidt til baggrund, hvorfor det der med støjskærmene og deres højde, og sådan noget, hvordan det egentlig hænger sammen, og det har noget at gøre med, at den måde, støj udbreder sig på fra, fra, fra vejen og hen til en nabo, det er så i sådan nogle krumme lydbaner. Øh, øh, og det er ikke sådan, at de så, så er det heldigt at bo lige i midten, fordi så krøver det ind over. Det er ikke sådan, det er, fordi der går lydbaner ud i alle retninger, men de er krumme. I hvert fald i de situ, situationer, hvor støjen udbredes mest effektivt. Så det gælder jo om at, at, at få sat en støjskærm et sted, hvor den så bryder flest mulige af de krumme lydbaner. Og derfor som udgangspunkt at få den hen tæt på støjkilden, så kan man fange flest mulige af dem. Så hvis den støjskærm med den højde, der vises her, at den så i stedet for bliver placeret sådan midtvejs, så virker den ikke nær så godt. Og det er på grund af de krumme lydebaner. Så derfor skal den i den her situation, de to skærme her, de kunne så i princippet have samme virkning, men den ene skal altså være væsentligt højere end den anden, fordi den står uheldigt. Så derfor... En helt grundlæggende ting om støjskærmen, det er at komme så tæt på støjkilden som muligt. Øhm, øh, hvad hedder det? Øh, som muligt, og så selvfølgelig, jo højere den er, jo flere lydbaner vil den får fat i. Så det betyder naturligvis også noget. Det her betyder også noget for, hvor høje volde skal være. Hvis man laver en støjvold i stedet for en støjskærm, så har man jo det problem, at en støjvold den fylder ganske meget i landskabet. Så inden man ligesom når op til toppen af den, hvor den sådan virkelig kan få fat i noget af støjen, så er den rykket længere tilbage fra vejen, end en tilsvarende støjskærm vil være. Så derfor skal støjvold være højere end støjskærme, eller den lige i hvert fald, for at have samme effekt. En anden ting, der også har stor betydning for, hvilken effekt støjskærmen har, ud over det med højden, det er også, hvilken udstrækning de har. Det vi ser her, det er sådan et område, et parcellusområde, hvor der er, ja, der er faktisk flere veje, men der ligger ligesom en vej der nord for, hvor man, hvis vi forestiller os, man har sat en støjskærm op den blå linje, så har den en eller anden dæmpende effekt. Og, der betyder, og, der, og støjskærm har så en udstrækning. Hvis man kigger altså ud, til, ud mod højre, hvis vi zoomer lidt ind på det, så kan man så sige, at den, har så valgt at sige, at den går så langt, så langt forbi boligområdet. Det, der så er afgørende for, øh, øh, eller en, en vigtig parameter for, hvor effektiv skærmen er, det er så egentlig, når man så står ved et hus, og der må tage det nærmeste hus med den øverste pil der, og kigger ud på støjskærmen, så betyder det noget, hvor langt rækker den ud til siden. Fordi der kommer jo støj. Det kan godt være, at man har fået dæmpet den støj, der kommer lige foran. Men der kommer jo også støj fra siden. Og derfor skal støjskærmen have en udstrækning ud og fange den også. Og der kan man sige, at det fungerer ganske godt for den nærmeste bolig med den øverste pil. Men ham, der bor længere væk, der rækker den ikke lige så langt ud til siden. Der rækker den kun derhen. Så der er en masse vej herover, der kan smide støj uhindret frem til boligen. Så derfor virker skærmen ikke nær så effektivt ved den bolig, der ligger længere tilbage. Han har måske heller ikke det samme behov. Han har jo i udgangspunktet mindre støj, men alligevel. Så derfor kan man jo så være nødt til at spekulere i, hvor langt ud til siden skal sådan en støjskærm være. Og jo længere den skal være, jo dyre er den. Og det er jo nogle af de overvejelser, man man er nødt til at gøre sig. Man kunne også gøre noget andet. Man kunne vinkle den på den her måde. Det er selvfølgelig også en mulighed, men det kræver også flere meter støjskærm. Hvis vi ser lidt på, hvordan støjskærm bliver brugt langs de større veje i Danmark så er vi efterhånden nået dertil, at den typiske løsning af støjskærm, der er 4-6 meter høje, og så er jo placeret i vejsiden, som vi kender dem godt, Så for eksempel nærbilledet her, der er taget på købe motorvejen Og som sådan nogle tomfingerregler, hvor meget dæmper de så støjen, sådan nogle støjskærm? Der kan man som tomfingerregler sige, at de første 4 meter, der får man 2 decibel per meter. Det vil sige, en 4 meter høj støjskærm dæmper 8 decibel. Og hvis man så ligger en ekstra meter på, så får man en decibel mere per meter. Så hvis man nu siger, at man lavede en 6 meter høj støjskærm, så får man altså først 8 decibel, og så får man to ekstra. Og så er en vigtig sætning ned under, Det er så i de boliger, der ligger, som skal sige, lige bag ved støjskærmen. Jo længere man kommer væk, jo længere man kommer bagud, jo mindre effekt får man af støjskærmen, alt lige. Blandt andet på grund af det der fænomen med den støj, der kommer fra siderne, som jeg talte om før. Men, øh, ja, og det er sådan set... Øh, for, jo, der, lige, der var lige en sætning til, eller, til sidst, eller et ord til sidst, der står lydabsorberende. Og det er det, som man godt kan se på billedet her. Man kan se, at øh, der er de der lægter, og de er egentlig bare til pynt, for ligesom at gøre det lidt mindre attraktivt at male graffiti på. Men så inde bagved, der sidder nogle stålplader, der er perforeret. Og inde bagved igen der, der sidder der faktisk nogle mineralud. Og pointen den er, at lyd, der rammer støjskærmen, bliver godt død inde i den her mineralud og bliver kastet tilbage. Sådan så, at, at genbrugen op på den anden side af vejen, kunne jo ellers få lidt ekstra støj. Og det er derfor, man laver støjskærm lydabsorberende. Det er ikke noget, der egentlig betyder noget for dem, der bor skal sige, i læge af støjskærmen, bag ved støjskærmen. Det, der, der er det egentlig ikke, det hensyn til genbrug op på den anden side, at det er en fordel at være støj, lave støjskærm absorberende. Det betyder også, at hvis der ikke er nogen, der bor på den anden side af vejen, så kan man godt vælge at de ikke er lydabsorberende og lave en mere enkel konstruktion, for eksempel også bruge transparente støjskærme, som ikke har den her egenskab. Men ofte er de skærme, der bliver sat op, de har, er lydabsorberende og ser ud, sådan som på billedet her, Nå, til større vej. Øhm, hvis vi så skulle kigge lidt på, hvordan kunne vi få noget mere, øh, kunne vi få noget mere ud af det, øh, øh, når vi bruger støjskærme, og en mulighed helt nærliggende er jo så, i forlængelse af det, jeg nu har snakket om, det er at gøre dem højere og længere. Og det, øh, øh, og det er klart, at alt andet lige, så vil man få en øget støjdæmpende virkning. Så hvis man har lidt flere penge til at lægge noget mere højde på, eller lægge noget mere udstrækning på, jam så får man selvfølgelig en, en øget effekt i de boligområder, man er interesseret i at begrænse støjen i. Øh, men altså, det har selvfølgelig en, en omkostning og fylder i landskabet. Og så har jeg skrevet, at støjvold, de kan være gratis. Men jeg har så skrevet de i anførselstegn, men det mener med gratis, det er jo, hvis man anlægger en ny vej og har noget overskudsjord så er det selvfølgelig nærliggende at bruge, placere det i nogle strategiske steder, hvor det kan fungere som en støjerskærmning. Men det er faktisk også sådan, at fordi der er så meget byggeaktivitet, i hvert fald i hovedtagsområdet, der er et, et jordoverskud, som så, øh, man kan bruge til at lave støjvold. Og det bliver jo brugt, det kan man se, og der bliver der stadig lavet store voldandlæg, for eksempel ned langs med Købuk-motorvejen. Og det er ikke nødvendigvis så kostbart at lave det, men det kræver vældig meget plads, så det kræver noget areal. Øhm, og så lige sådan Nu har Hans jo vist nogle, nogle rigtig fine eksempler fra, fra, fra udlandet Og det har jeg så valgt at koncentrere I mit indlæg til at sige Under tiden ser man nogle spektakulære projekter øh, Og jeg har taget et en enkelt billede her Som jeg ikke engang ved, hvor jeg er fra Men det er i hvert fald et flot øh, øh, anlæg Som øh, øh, helt sikkert har været kostbart Og jo ligesom rækker ind over vejen Det er lige før, det er en overdækning øh, Men den samme rapport, som, eller en, rapport, som, en anden rapport, som udgivet samme organisation, som den, Hans talte om, det der hedder de europæiske vejdirektoraters konference, de har spurgt hinanden, de støjskær, vi bruger, hvor høje er de typisk? Og de er typisk 2-5 meter høje. Det er almindelig størrelse. Som at sige. Så det er ikke sådan, at hvis vi går til udlandet og siger, hvad gør I sådan i almindelighed, så gør de noget, der minder om det, vi gør. Og så er der så de ekstraordinære projekter, som man kan se rundt omkring, og som vi jo faktisk også har i Danmark, som vi lige kan komme tilbage til om et øjeblik. Øhm, så højere og længere, det er en mulighed. En anden mulighed, det er selvfølgelig, kunne vi gøre dem lidt smartere? Og nu var det det der med det der lydabsorption, jeg snakkede om før, ikke også. og det er, at nogle gange så kan man sådan læse, at, at, at øh, I skal have sådan en støjskærm, der er lydabsorberende. for den suger støjen til sig. Det gør, man suger den altså ikke til sig. Den, 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 den reflekterer ikke det, der bliver smidt ind i hovedet på den, og det er eneste, den kan. Øhm, så det er måske ikke lige den vej, men det, man, vi i hvert fald kan sige ud fra det, jeg lige har talt om, det er jo, kunne vi få nogle løsninger der fra skærmtoppen, skærmen så tæt på vejen, på støjkilden som muligt, og støjkilden er jo kontakten mellem dækkene og vejbanen, så den er lavt placeret, den her støjkilde, i hvert fald når vi taler om de større veje, hvor bilerne har en vis hastighed, og motoren ikke betyder så meget. Øhm, og så kunne der måske også være noget med, hvordan øh, øh, toppen af støjskærmen er udformet, fordi der, der sker ligesom det, at, at øh, vi ved jo godt, at øh, hvis man har prøvet at gå ind bag ved en støjskærm, ikke, så kan man sige, selvom at selvom jeg nu har vist nogle figurer, hvor lydbanerne bliver brudt, jamen når man står bag ved støjskærmen, er der også stadig noget lyd. Og det er fordi, at når lyden rammer skærmtoppen, så, så sker der noget, som vi kalder diffraktion, som gør, at der kommer altså noget lyd ned bag ved støjskærmen også, øh, selvom lige bag støjskærmen, det er der, der er mindst. Så det kunne man også kigge på. Derudover kan man selvfølgelig kigge på sådan det tekniske design og de visuelle udtryk. Altså grundlæggende sådan, øh, sørge for, at det er billigt og let at bygge og ser pænt ud. Og det har der faktisk været arbejdet rigtig meget med i, øh, igennem årene, og det er selvfølgelig rigtig vigtigt, og det er så ikke, men det er ikke noget, jeg vil tale videre om her, for jeg holder mig til det støjtekniske ved den her lejlighed. Øh, men det med at komme tættere på støjkilden, en måde, som jo blandt andet er blevet brugt på motoring 3, er at... Øh, er at gøre støjskammen en lille smule skrå, så den kommer tættere på støjkilden. Man kan også forestille sig, at man kan komme tættere på eller En model, hvor man kunne forestille at man kunne komme tættere på støjkilden. det er netop det her med, hvis man nu kunne lave en støjskærm, der står helt hen ved autoværnet og simpelthen kombinere autoværende og støjskærmen, så kunne det være attraktivt. Det er selvfølgelig er udfordringen for sådan en støjskærm, det er, at så står den tæt på det nærmeste kørespor, men der er jo altså stadigvæk rigtig, rigtig langt hen til øh, det fjerneste kørespor øh, øh, på den anden side af midtrabatten. Øh, og derfor kan øh, løsninger, hvor man, hvor man har en lav støjskærm meget tæt på vejen, de kan være udfordret på en motorvej, hvor der også er et, ofte vil være et nødspor, som giver noget afstand Øh, men øh, hvis man kan komme tættere på støjkilden, og her ser vi så en, et billede af en, 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 en løsning, der er, er dansk udviklet, hvor man kombinerer et autoværn med øh, en lav støjskærm, og så får den tæt på. Sige, det, det, er burde, det er vel er meget nemt lige at lave sådan en. Øh, det er det så ikke helt, fordi nu er det pludselig blevet til et autoværn, og der er en hel masse sikkerhedskrav til, til, til sådan et produkt. Men men grundlæggende så er det en interessant løsning, som især på, på vej, der alt er og hvor man kan komme tæt på støjkilden, der kan man få en ganske pæn dæmpning, måske en 3-4 decibel, noget af den størrelsesorden. Og det har faktisk været prøvet, billederne her er fra Vallensbæk, og det har også været afprøvet i, i Ishøj på nogle konkrete strækninger, og der har man effekten ved at spørge naboerne, og de reagerer, det er lidt blandet, men, men blandt andet i Vallensbæk, hvor man netop har hvor de her billeder er fra, der er der faktisk meget positiv reaktion fra naboerne. Øhm, en anden ting, det var så det her med at kigge på skærmtoppen, og øh, 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 det bliver der eksperimenteret med, og det er der også nogle danske designer, der, 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 der spekulerer lidt i, kunne vi ikke lave det her lidt smartere? Vejdegetræt har også gennemført nogle forsøg med øh, udformningen af skærmtoppen, og det, øh, man sådan meget godt kan sige om det, det er, at der er no- også nogle der komme efter, så der ligger et eller andet potentiale der. Ingen revolutioner, men dog noget at komme efter. Hvis vi kigger på øh, øh, Motoring 3 i den her sammenhæng, som jo åbnede i 2008, altså nu øh, øh, 12 år siden, den er forsynet med 4 meter høj støjskærm, og man fik jo sådan en samlet designløsning, som på det her tidspunkt på mange måder var et referenceprojekt, fordi det var så gennemført og jo også øh, øh, indebar, at øh, støjbelastningen, hvad hedder, antallet af støjbelastede boliger langs med motorring 3, faktisk blev reduceret på det tidspunkt. Men siden er der også sket det, at trafikken er steget, og vejbelægningen er formentlig nok også blevet lidt slidt. Så, så der, er den, der er simpelthen mere støj for vejen, end der var tidligere. Og så er der måske det, Hans lidt i overfladen også, er der bygget nye boliger i nærheden, som kan være medvirkende til, at, at skal vi sige, problemet med, at måske er blevet en lille smule større. Så de to ting. Hvad kunne man gøre på motor 3? Jamen, man kunne jo altså forhøje de her støjskærme, der er. Problemet er, at det gør man nok ikke bare lige, fordi der er nogle bærende konstruktioner, som så skal tage noget ekstra. Det er udgangspunktet. Det, jeg skal ikke sige, at de ikke kan, men jeg kunne forestille mig, at de konstruktioner nok ikke kan bære en, en forhøjelse. Også fordi, hvis vi sætter en meter på, så får vi en decibel mere. Vi vil måske gerne have lidt mere end det. Så kunne der være nogle steder, hvor der, hvor der ikke er støjskærm, hvor det kunne være interessant at for, og kunne være fordelagtigt at sætte nogle op, som man kunne supplere. Og man kunne også, som han viste, tænke, kunne vi sætte støjskærm i midterarbatten? Man kan lige se det på, på, på billedet, den der karakteristiske midterarbat. Men spørgsmålet er, er der plads nok? Det er nok et rigtig godt spørgsmål. Så øh, kunne man selvfølgelig også overveje, om de øh, boliger, der ligger langs med, de skulle have et fornyet tilbud om støjisolering. Det var der nogle boliger, der fik, da motorer åbnede, og det kunne man måske overveje at øh, gentage. Og så er der selvfølgelig det med vedligeholdelsen og vejbelægningen. Ja. Øh, overdækning. Øh, det har vi jo i Tornby. Øh, tornby tollen er lavet udelukkende af støjhensyn. Øh, den ser sådan her ud fra luften. Og man man kan også se, at der er et hul i i støjen på kortet. Der er støj inde på området, men det er helt karakteristisk, at det har givet nogle muligheder for at at give et, 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 et lækkert område, et interessant område for de mennesker, der bor derude. Så det er selvfølgelig en rigtig effektiv løsning, som også er blevet brugt i Silkeborg på en 300 meter lang strækning. Den ligger her, det er den hvide inde i midten der, og der er også et hul i støjen. Og det er selvfølgelig super effektivt. Så hvis man kan finansiere det, så er det selvfølgelig interessant. Det, som man så derudover kan overveje i forbindelse med Silkeborg Motorvejen, det er selvfølgelig, det man skal være klar over, det er jo, når man har, når man har lavet sådan en linjeføring, så er det jo altså ikke kun et vejanlæg på en 50 meters bredde, eller sådan noget lignende, 40 eller meget. det er. Så har man altså også lavet en støjkorridor. Og den kan jo godt få noget bredde, inden man ser sig om. Så har man en korridor, der er måske 500 meter bred. Hvis de meget træfikerede motorveje i København er det måske to kilometer bredt hvor der er en støjpåvirkning, som påvirker mulighederne for byudvikling. Og det, det skal man jo være klar over. Det er svært at lave om på grundlæggende, medmindre man ligesom graver det ned og dækker det over og laver sådan nogle rør, som Hans viste før. For ellers så er det et spørgsmål om at lave supplerende tiltag, øh, øh, som man må kigge på. Altså flere skærme, bruge nogle andre virkemidler, hastigheden, og så sørge for også selvfølgelig at have en god vedligeholdelse af vejbelægningen. Og så er man nået nødt til at tænke på den kommende byudvikling. Hvordan kan det fungere sammen? Så støjskærm og støjvolde, det er et af vores mest effektive virkemidler til eksisterende veje. Det er det, fordi det jo altså kan give det her op mod 10 decibel, er de bedste betingelser, ofte mindre, men alligevel. Så det kan dæmpe støjen, men det kan ikke fjerne den. De skal som regel være høje og lange, og jeg tror, at man godt kan optimere funktionen af dem øh, og, og gøre dem en lille smule bedre. Og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger noget genialt ude i øh, øh, hvad hedder det omverden, som, øh, som vi har overset. Og så vil jeg sådan lige jumpe, fordi jeg vil godt sige lidt, vi har sagt lidt om støjslænge, men han gjorde det faktisk fint. At, ja, det er fint. Fordi det vil jeg bare lige gøre med den her til sidst og sige, at... Øh, og den kan I læse, men hvad hedder det... Det, man skal være opmærksom på, når man planlægger, det er jo altså, at når man laver en vej, så laver man en støjkorridor. Og det har nogle konsekvenser, også på den lange bane, og påvirker omgivelserne. Og trafikken udvikler sig, og derfor udvikler støjen sig også, den ændrer sig. Omgivelserne, de ændrer sig også. Der er løbende byudvikling, og der bygges måske boliger i byopsatte områder, som bliver støjbeskyttet. Gør vi det godt nok, og vi er helt særge gode nok til at håndtere den der grænseflade, der er mellem vejene og omgivelserne. Også når vejen er bygget. Tak.
0: Tak for det. Og vi går flugs videre til til dig, Ole. Værsgod.
3: Jo, tak. Så kan jeg jo starte med at introducere mig selv, at jeg hedder Ole Kvejborg, og jeg er ikke støjekspert Så gengæld er jeg økonom, og det er en begrundsstilelse, fordi som økonom, der kan man regne på hvad som helst. Og det er også det, vi gør, når vi vi taler om støj. Jeg skal så også reflektere lidt over det, da jeg sad og lyttede både til til Hans og Allan. Jeg tror, jeg er inviteret til at være den, der så kommer med nogle af de lidt mere triste budskaber i i den her fremlæggelse. Men men formentlig ikke kun triste budskaber, det håber jeg i hvert fald ikke. så jeg skal prøve at se på noget af det, som både Hans og Allen har, har været lidt inde på, at det koster også penge at lave de her ting. Og er det så pengene værd, det vi laver? Det, vil man sige. det, er, det er lidt det, jeg som økonom går ind og regner på. Så jeg tager udgangspunkt i, i nogle af de input på de, de initiativer og virkemidler, man kan have F.eks. med støjeskærmene, støjdæmpende asfalt osv. Og, og, og se, hvad er egentlig effekten af det, og hvordan kan vi opgøre det? og sige, at den effekt, vi får af de virkemidler, er den nu fornuftig, hvis man ser på det med økonomens lidt enøjet tilgang, måske. Så det er den ene måde. Og den anden måde, det er at sige, at hvis vi siger, at vi skal have støj, støjen reduceret, jamen så kan vi også bruge økonomens værktøjer til at sige, hvordan gør vi det så bedst muligt? Og det er nogle af de ting, jeg lige vil prøver at komme lidt igennem. Og man kan sige, at Grundlæggende så går det ud på at beregne, hvad er egentlig værdien af den her støj, for, øh, for at vi kan komme videre i beslutningstagen. Altså, sige, vi har projekter, der er relateret til støjreduktion, øh, og det er tit relateret til andre trafikprojekter. Sige, vi laver ikke kun øh, projekter for at reducere støjen, vi laver også projekter for at øge mobiliteten men vi skal tænke støj ind i sammenhæng med det. Så der skal vi kunne afveje, jamen hvad er det, hvor meget skal vi have det, og hvilke projekter er det, der kan løse de her udfordringer, vi nogle gange har. Så, så vi skal jo ligesom kunne tage ulemperne og de her skader fra støjen med ind, så vi sammenholder dem med nogle af de andre effekter, vi kan få af forskellige trafikprojekter. Der er også miljø, og der er klima, og der er trængsel som vi også skal have løst. Og der er jo også en mobilitet, som vi gerne vil have afhjulpet. Så vi skal i bund og grund kunne prioritere indsatserne. Og det er det, vi kan bruge økonomens værktøjer til. Der er en helt, helt simpel måde at gøre det på. Det er jo selvfølgelig det her, vi har hørt om. Mere trafik giver mere trafikstøj. Det giver os et dårligere helbred. Det giver flere sjener, Dermed flere omkostninger for os i samfundet. Ja, det har vi værdisat. Så, så vi kan sige, at støj, det koster et eller andet per kørt kilometer. Og det vil sige, at vi kan egentlig regne allerede på konsekvenserne af den her ændrede trafik. Og det jeg har i tabellen her, det skal vi ikke igennem alle de tal, der er her i, det er bare for at vise, at vi har egentlig værdier for de forskellige effekter, der er af mere trafik. Både for støj, og for klima, og for miljø, og for trængsel, og for uheld. Så vi kan vægte tingene sammen. Men det vi gør helt simpelt her, det er at sige, at det har en eller anden værdi per kilometer. Og hvis jeg bare bruger det og ganger det op med, hvor meget trafik er der i Danmark, så kan man sige, at den samlede omkostning ved vejstøj, den var i 2018 ca. 4,4 milliarder kroner. Og det kan man sige, at det er jo en måde at misbruge det hele på, fordi det er jo ikke alle steder, det er lige vigtigt, at vi har alle de her kilometer. Nu har jeg bare taget alle kilometer kørt i hele landet, og jeg har en værdi per kørt kilometer. Men det er jo så et gennemsnit. Nogle steder er værdien væsentligt højere, end den er andre steder. Så hvordan er det, vi kommer frem til de her øh, kroner per kilometer? Og det er, når vi siger, at hvis vi kører en kilometer mere, hvor meget øger det så støjbelastningen, og hvor meget er så den ekstra omkostning, vi har ved det? Og der er ligesom to begreber i spil. Nu har vi hørt om det her med målingen af støjen ved de her decibel. Det er det gennemsnitlige øh, decibel. Der skal jeg ikke gå yderligere ned i, hvordan vi er gøre. det. har Hans redgjort for ganske glimrende. Men vi har et andet begreb som vi kalder støjbelastningstallet, SBT. Og det er altså den totale støjbelastning, som en bolig den bliver udsat for. Og når vi så tæller alle boligerne sammen, jamen, så har vi en eller anden værdi af den samlede støj og den samlede belastning, der er af støjen. Og, og det er i bund og grund egentlig bare det, vi gør. Men det, vi også gør, det er, at vi tager højde for den her kurve, det var også den, Hans han havde med før. Det siger, at altså, jo højere støjen er, jo større er scenen ved det og det forsøger vi også at tage højde for, når vi regner det her støjbelastningstal ud. Så når vi bevæger os højere op på kurven, jamen så får det også en større vægt ind i øh, støjbelastningstallet. Det er så den ene, og så kan sige, at den her omkostning, der er ved støjen, den kommer egentlig fra to forskellige dele. Øh, der er de her støjscener, Hans var også inde på det allerede, og, øh, og det er det, den oplevelse af støj, den måde, det signerer os i vores hverdag, det er, at vi Øh, ikke kan koncentrere os om det arbejde, vi nu engang skal lave, eller se fjernsyn, fordi vi ikke kan høre, hvad det er, eller hvad det nu måtte være. Øhm, og der bliver vi simpelthen påberørt, eller berørt af det. Og, øhm, og måden, vi kan forsøge at værdisætte det på, altså sætte nogle, en kroneværdi på det, det er at se, hvad vil folk egentlig betale for ikke at blive berørt af støj. Og der vil jeg sige, huspriserne, det er en måde, det er en indikation på, hvad støjen er værd. Hvis man har forskellige boliger i forskellige rækker nede i Solrådet. Der ligger de sådan række på række fra motorvejen. Og øh, de billigste huse dernede, hvis huset ellers er nærktigt det samme, det er jo dem, der ligger tættest på støjen. Der var der den største støjbelastning. Og så falder prisen, jo længere man bevæger sig nedad på, på støjkoren. Så det kan vi bruge som en måde at regne frem til, hvad er den her støjscene egentlig værd? Man kunne også spørge folk, jamen hvad vil du betale for at for reduceret støjen. Det er også en måde at gøre det på. Så skal man lave undersøgelserne gode nok, så, man ikke får, så de ikke svarer på alt muligt andet, de er villige til at betale for, eller forsøger at trække et politisk svar ud, fordi nu bor de tilfældigvis selv et sted, hvor, hvor støjen er høj, og så skal det i hvert fald illustrere sig, at det har en meget høj værdi, så vi også får en, en, en høj værdi, der regner ind i de her øh, samfundsøkonomiske beregninger. Eller man kunne spørge den, hvor meget skal du kompenseres for at acceptere støjen? Og så da jeg sad og sagde, at det er det jo egentlig det, der er sket over ved Skrydstrup. Vi kompenserer de borgere, der bor derovre, der nu bliver belastet. Det er så ikke traf- trafikstøj, eller det kan man måske godt sige, at det er 35, det er trafikstøj. Men det er i hvert fald en, en anden form for støj. Så det er jo ikke, fordi vi ikke er, er bevidste om det. Og der kan man jo gå ud og spørge dem, hvor meget af det, de skal kompenseres for at få reduceret støjen. Så der er to måder, man kan nå frem til at, at værdisætte de her støjskener på. Øh, der er også andre supplerende metoder Men, men det er sådan de her to øh, hovedmåder man, man anvender for at nå frem til det Så jeg vil jeg sige sundhedsomkostninger Det er det andet altså, Når vi er belastet af støj jamen, så påvirker det også vores helbred At vi går hen og bliver syge Vi bliver sygemeldt, vi bliver indlagt, vi dør for tidligt øh, og, øh, og vi har derfor et tab for samfundet Og den værdi opgør vi også Så vi finder ud af, hvad er, hvor mange syge dage er det. Det her det giver anledning til, hvis vi får en større belastning af støj. Øhm, og det kan vi så regne ud, hvad er tabet for, øh, for arbejdsmarkedet. Vi kan regne ud, hvad er omkostningerne i vores sygehusvæsen og i vores plejeområde. Øh, og det regner vi så ind øh, i det her. Men en væsentlig faktor her, det er selvfølgelig det her med for tidligt dødsfald, fordi vi bliver syge og dårlige af, af støjen. Og der kan den her værdi, vi har af et liv, eller et statistisk liv, så det vil sige, at det er ikke er mit liv eller jeres liv, det er et gennemsnit set over os alle sammen, og den er, den er ret afgørende for det her. Og, og den blev så øget her for, for få år siden, så det betyder alt andet lige, at støj får en større vægt ind i de samfundsøkonomiske beregninger. Og det vi så gør, det vi bruger de her to elementer til, det er at regne os frem til, hvad er omkostningen for de her støjbelastningstal? Per år. Og der har vi så nogle omkostninger for de her støjsgener, øh, og I ser de er stigende med hen over årene, blandt andet fordi vi har den her opdatering, jeg lige nævnte tidligere med, hvad værdien af statistisk liv er, men selvfølgelig også fordi vi har øh, inflation helt generelt, og der er en, en økonomisk udvikling, så derfor stiger den sådan lidt hen over årene, ligesom alle mulige andre øh, elementer, der indgår i vores omkostninger. Og der kan vi se, at den største af de her to, det er altså sundhedsomkostningerne. Det er den, der vægter mest ind. Men i, øh, i 2019, der var øh, det samlede omkostninger eller den samlede værdi af sådan et støjbelastningstal, herovre den var i størrelsesordenen 36.500 kroner. Så når vi kan gå ind og opgøre, hvor, mange, hvor meget kan vi ændre på de her støjbelastningstal, jamen, så kan vi også gå at og regne på, hvad effekterne er. Så... Det, vi finder, når vi siger den her marginalomkostning, det er at sige, at det er en gennemsnitlig betragtning af alle de kilometer, der bliver kørt i Danmark, og hvordan er det, de påvirker de her støjbelastningstal. Men man kan sige, at det er en gennemsnitsbetragtning, og det er altså ikke særlig godt. Det er ikke en særlig god måde at, at vurdere helt konkrete projekter på. For det første, så kan det ikke regne noget som helst på, hvis vi sætter støjskærmer op. For det reducerer altså ikke trafikken. Og så hvis vi kun bruger de her øh, kroner per kilometer så får vi altså ikke regnet nogen effekt af en støjskærm ud. Så på den måde er det ikke et særligt godt bud. Det andet er selvfølgelig også, at der er forskel på, hvor trafikken den foregår hen. Der var jeg vokset op. Der var der ikke ret mange af os, der blev belastet af støj, fordi der var langt til den nærmeste nabo. Hvorimod når vi kigger lige herude, så er der tæt til den nærmeste nabo. Så det er ikke en særlig god måde at gøre det på. Men der har vi så de her støjbelastningstal, og vi kan regne på, de her projekter, der både ændrer mængden af trafik, der kan vi bruge den her krone per kilometer, øh, selvom jeg også siger, at det ikke er en særlig god måde at gøre det på, men ellers så er det meget højere grundet at se på den anden type af projekter, nemlig projekter, der ændrer mængden af støj, altså ændring i de her støjbelastningstal Og det er den vej, vi, vi som regel går, når vi har adgang til det, og som Hans også forklarede, så har vi altså rigtig gode værktøjer til at opgøre, hvad er egentlig ændringerne i støj, når vi laver nye projekter, nye veje, eller når vi introducerer forskellige støjdæmpende initiativer. Så altså, når vi anlægger en ny vej, så vil vi selvfølgelig opleve støj, der er både noget i anlægsfasen, og den kan så ofte være væsentligt højere, fordi det er en anden type aktivitet, der er. Så det er jo ikke trafikstøj, men det indgår altså også i opgørelsen af sådan et, et vejprojekt. Men vejen kan også føre til mere trafik, og den kan føre til mere støj. Men samtidig så indfører vi ofte støjskærme Eller vi belægger dem med støjnemtende asfalt Som Hans også var inde på Og så får vi reduceret støjeffekterne Men typisk når vi så laver en samfundsøkonomisk beregning Eller en konsekvensanalyse af sådan et projekt Så tager vi det hele med under et Så har vi i projektet sat nogle støjskærme op Eller benytter en bestemt type asfalt Så vi ved egentlig ikke om om det er pengene værd I og for sig så, så det, der egentlig er min pointe her, det er at sige, at så skal man måske dele op i to skridt. Det ene, det er at regne på projektet som sådan, og sige, det har selvfølgelig nogle støjomkostninger, men vi skal også gå ind og se på, hvad er de her støjdæmpende initiativer, vi kan gøre, og se, hvilke af dem, der har den største effekt, og kan de nu også betale sig. Så der er nogle af de her kurver hvor vi har set flere af dem indtil videre, hvor vi kan opgøre, hvad er ændringen i det her støjbelastningstal på grund af den øgede trafik, så det er en før og en efter projektet, mere trafik, mere støj, og se hvor mange bygninger er det, der bliver berørt af den ændring i støj, den ændring i, øh, i DB og antal boliger, der bliver udsat for det, så vi kan regne på, hvordan ændrer det her støjbelastningstal sig. Og så har vi vores enhedspriser, den jeg viste før, de der er ca. 36.500 kroner per støjbelastningstal per år. Og så har vi egentlig, hvad omkostningen er ved at lave det her projekt. Men vi kan også, som det tredje skridt i den vej, jeg egentlig foreslår at gå for at se, om, om vores støjbekæmpning den her kan betale sig. Det er at sige, hvad er det så, vi får af effekt på støjbelastningstal ved at og opstille de her støjbekæmpende foranstaltninger, så kan vi regne på besparelsen af, øh, på støjen, og opgøre den i kroner og øre, og vi kan sammenholde den med, hvad, har, hvad er investering i den her støjbekæmpende foranstaltning. Så det er ligesom metoden, vi, vi benytter, for at finde frem til, om, om det nu er en fornuftig beslutning, ud fra sådan en ren samfundsøkonomisk betragtning, og øh, gøre det. Uh, nu skulle jeg selvfølgelig have taget uh, uh, et, hvad hedder det, uh, motoringvejen og, uh, og regnet på den. Men uh, jeg synes, jeg havde et lidt bedre uh, eksempel, uh, der var her. Eller det var i hvert fald lidt, jeg, jeg selv kendte lidt mere til. Uh, så, uh, men man kan sige, at effekten af det er sådan set det samme. Uh, det, der egentlig er i det, det er en udvidelse af motorvejen rundt om Odense, vi taler om. Uh, det man fandt ud af, det var, at den har ikke særlig store øh, trafikale effekter. Så det er ikke fordi, vi vil have mere trafik. Det er jo ikke det, der var målet her. Men det var at skabe nogle tidsbesparelser. Kom hurtigere frem. Så det der egentlig er i projektet, det har ikke nogen støjmæssige omkostninger på grund af den ekstra trafik, men det har nogle støjmæssige omkostninger på grund af den højere hastighed. Og den var også vigtig, som vi øh, jo allerede er blevet belært om. Øhm, det, der så også er, det er, at der er planlagt en støjskærm på 5 kilometer langs, hvor de mest støjbelastede boliger ligger. Og så fik man en samlet reduktion i det her støjbelastningstal. Det kan vi regne ud ved hjælp af trafiktallene og opgøre, hvor mange boliger, der ligger over de forskellige DB-niveauer. Og det falder så med en 50-60 stykker. Og det bliver desværre ikke et særlig godt samfundsøkonomisk projekt, når man ser på det som en samlet opgørelse. Og det gør det ikke, fordi at den her effekt på støjen den var så relativt lille. Og det der vægter ind i sådan nogle projekter her, det er den her effekt for for tidsbesparelserne. Og det er faktisk en ret vigtig pointe at få ind, når man kigger på den her type projekter, det er, at tiden det er faktisk noget af det, der vægter størst ind i mange af de her projekter. Så når vi laver tiltag, der påvirker Hastigheden eller den tid, vi skal bruge i trafikken, f.eks. nedsættelse af hastigheden, så bonger det altså ofte ret kraftigt ud i vores samfundsøkonomiske beregninger. Og det kan ikke altid kompensere den støjgevinst, vi får. Som vi kan se her, det er det er relativt lille øh, støjeffekt, vi, øh, vi får ud af det, i sammenligning med mange af de andre effekter, vi har. Så som man kan sige, at gevinsten ved støjskærmen den var i størrelsesordenen 2 millioner kroner, og det var altså noget mindre end omkostningen til at etablere støjskærmene, som i det her projekt ligger i størrelsesordenen 70-100 millioner kroner. Og Det var altså der, hvor det var mig, der skulle komme med det der lidt kedelige budskab. Det var et af dem i hvert fald. Så er der et andet resultat.
0: Vi tager et spørgsmål efter pausen, jeg var fordi...
3: Ja, jeg tror også stort set, at jeg kun har den her tilbage. Øhm, så kan man sige, at støjreducerende asfalt, som Hans også var inde på, det er dyrere, måske også væsentligt dyrere, end traditionelt asfalt. Det altså cirka 25-27 procent dyrere, ifølge øh, den samme organisation, som vi nu har fået refereret til et par gange. Men den kan så også til gengæld reducere støjen relativt meget i øh, sådan gennemsnitligt set over hele asfaltens levetid. Det har lidt kortere levetid, så det vil sige, at der er nogle større vedligeholdelsesomkostninger. Men her har vi så et initiativ, der ikke går ind og påvirker, hvor hurtigt eller hvor mange, der kan køre på vejen. Og dermed kommer det ikke til at påvirke den her trafikanteffekt på nogen måder. Og her har vi så faktisk et, et enormt godt projekt, for vi får en stor støjeffekt sammenlignet med de anlægsomkostninger eller investeringer, vi skal foretage. Og til sidst, kan man sige, der er jeg lige lidt tilbage på den her. At sige, at hvis vi nogle gange har fået et pålag om, at vi skal reducere støjen til et vist niveau eller ved et givet projekt, jamen, så skal vi gå den anden vej rundt og se på, hvad er den billigste måde at kan reducere øh, effekten på. og sige, at Hvis vi har et absolut mål, jamen, så er det bare den billigste måde at nå det absolute mål. Det kan også være at sige, hvor har vi den bedste balance mellem de kroner, vi investerer og den reduktion i støj, vi får. Så der er et eksempel her med, øh, med støjskærme, hvor det er en 3, 4 eller 5 meter høj støjskærm. Øh, og der kan man se på de forskellige øh, støjniveauer, hvor mange øh, øh, hvor, hvad hedder det, hvor mange boliger, der, 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 der bliver berørt af det. Hvor mange, der får en, en reduktion i, øh, i støjeffekten. Og man kan så sammenligne med i basisituationen og i de her tre forskellige tilfælde, når vi vægter de her forskellige støjbelastningstal sammen med de tre forskellige foranstaltninger til at, at løse det. Og det man så når så frem til, det er at sige, at der er en eller anden omkostning ved at etablere de tre forskellige støjskærme, og der er også, hvor meget får vi reduceret de her støjbelastningstal, og så kan vi sige, at hvor meget støjbelastning får vi for have millioner kroner investeret. Og der kan vi se, at, at de her 4 og 5 meter høje skærme, de er altså væsentligt bedre end den her tre meter høje skærm de ligger meget tæt på hinanden, så der er vi nok inden for, uh, for usikkerheden, om, uh, om det er den ene eller den anden, uh, der, der virker bedst. Så umiddelbart i, i regnestykket her, der er fem meter skærmen den ene bedre, og den får jo altså også et væsentligt større, uh, en væsentlig større reduktion i støjbelæsningshalt. Så der er vi mere over, jeg siger, at har vi de ekstra uh, 32 millioner kroner til projektet, så vi kan få den ekstra effekt ud af det. Jeg tror, det var det. Jeg lige lidt om internationale erfaringer. Vi ligger, vi ligger lidt lavt, men øh, vi tager til gengæld højde for, at, øh, at når støjbelastningen bliver større, så koster det også mere. Så, så der, på et tidspunkt så går vi ind og overhaler øh, de fleste af de lande, vi sammenligner os med, der jo ikke lige over på den anden side af sundheden. De, øh, de arbejder også med et væsentligt højere øh, værdi af et, af et liv, og, og det bunger altså også ud. Men der er lidt forskel på, på de måder, vi opgør det på, og dermed også de effekter, vi får.
0: Tusind tak. Og øh, som vi egentlig gjorde opmærksom på, så har vi inviteret seniorfolk til øh, at komme og holde oplæg. Øh, og det er selvfølgelig fordi, at øh, I jo har øh, en masse viden, som øh, vi jo gerne vil trække på. Øh, og det synes jeg, vi fik øh, rigtig godt demonstreret. Øh, nu holder vi en pause, og det gør vi indtil klokken er halv. Og vi starter præcis klokken halv. Og så er der simpelthen tid til, at både politikere og også ja, folk i salen kan stille nogle spørgsmål. Så vi starter igen klokken halv, og der er kaffe lige ude for. Vi, øh, Som I kan se, så har vi fået øh, selskab af transportministeren også, men vi holder os altså lige fast i at tage Æh, indtil 55, hvor der er mulighed for at stille nogle øh, korte og præcise spørgsmål, og også give nogle øh, korte og præcise svar, øh, inden vi giver ord til ministeren. Æh, og vi starter herover. Der, der. Ja, han tager. Jeg skal nok, øh, der er en, kommer en mikrofon rundt ja.
4: Hans, de steder, hvor du fortalte om, hvordan man har nedsat hastighedsgrænserne af hensyn til folks velbefindende og nattesøvn osv., og så, så vil jeg gerne spørge, hvordan hvilke samfundsøkonomiske øh, modeller man bruger der. Fordi i Danmark er det jo sådan, at hver gang der er nogen, der foreslår at lave hastighed, det så vi jo sidste år, kommuner vil have, jamen så siger man, det er jo alt, alt for dyrt. Det kan vi ikke gøre, fordi at så bruger folk lidt, lidt, lidt minutter ekstra, og det går man ind i tabellen. Det var ikke, den har du ikke med, Ole, tabellen for tidstab, hvor den jo viser, selvom du kører for, for at få tiden til at gå, så bonger det alligevel ud med et vægtede øh, snit på, på 182 kroner i timen. Øh, 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 hvis det, øh, og i, I forbindelse med klimaplanen fra 2013, der foreslog man at nedsætte hastighedsgrænsen. på. Og, og
0: jeg er nødt til at sige det, det er korte, præcise
4: spørgsmål. Ja, for vi har det, kort tid. Det er rigtigt. Øh, vil man nedsætte jeg foreslår at nedsætte hastighedsgrænsen for motorvej til niveauet før 2004, men så blev det skudt ned under henvisning til tidstabet. Og der var det lidt sjovt, og det jeg afslutter nu, det er, så sagde Katharina Ritschansson ved fremlæggelsen, hun kunne ikke rigtig forstå, at det skulle være så dyrt øh, i det, der hedder skyggepris, fordi man var da ikke blevet så meget rigere i 2004, da man satte hastigheden op til 104, 100, 140, 130 km i timen på motorvej. Så mit spørgsmål helt konkret er, Hans, de steder, øh, hvor man har nedsat hastigheden i, i øh, boligområder, i nær, nær boligområder, i øh, Holland, Schweiz og Tyskland, øh, der, har man, der kan man jo til synlig ikke benytte de der meget høje timepriser, som man bruger i Danmark til, til, i, i sådan en sammenhæng for forsinkelsestid og køretid. Det var mit konkrete spørgsmål.
0: Godt, tak for det. Det er sådan, at vi noterer alle, øh, og, og så er det sådan, at vi holder sådan nogle eksperthøringer her, også for Transportudvalget, så er der også nogle af medlemmerne her, der, nu, der øh, markerer spørgsmålet advejs, og de får altså forrang. Øh, bare for lige at lige liste, øh, så ikke der nogen, der bliver fornærmet over det. Derfor giver vi lige Ole ordet om alt det også.
5: Ja, tak for det, og tak for tre øh, rigtig gode oplæg. Øh, mit spørgsmål går til Ole Kvajborg. Øh, det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis, hvis, hvis genen ikke er så stor som omkostningen ved at udbedre genen, så er der et samfundsøkonomisk tab ved at gøre det. Men på den anden side, hvis man synes, at de mennesker, som oplever scenen på en eller anden måde, bliver påført den på uretfærdig vis, så er det jo sådan set, så kan man godt sige, at det omkostninger er ligegyldige, fordi de bør ikke påføres den scenen. Og derfor er mit spørgsmål til dig, det er, hvis nu for eksempel vi siger, at genen opgøres til 100 til 10.000 om året, og det koster 100.000 om året at udbedre scenen, så bør man ikke gøre det på den måde. Men bør man så ikke give den, der er udsat for scenen, 10.000 kroner om året, øh, hvis man synes, at den scene er uretfærdig.
0: Ja, Malte?
6: Også herfra. Tak for tre gode oplæg. Øh, en af jer nævnt, at man kunne opnå gevinster ved, at vejen var gravet ned. Silkeborg for eksempel i forhold til, at den lå på jorden. Kan man omvendt også konkludere, at når den ligger højt på bane eller på, på volde, at så er der ekstra meget støj til omgivelserne?
0: Og vi tager så lige en række spørgsmål for det så øh, og så nok så tager vi ind. Æh,
7: det er de øh, problemer vi har omkring øh, DB, der er så store. Vi er byudviklingsområde i øjeblikket, og det betyder blandt andet, at vi, er, vi har både daginstitutioner, som vi ikke kan bygge på grund af, at der ikke er udeområder. Vi har ældrecenter øh, med samme grund. Og omkring sportsbyen, der er vi simpelthen også forhindret flere steder. Og det er jo sådan lidt paradoxalt fordi at det er udpeget som regionalt udviklingsområde. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det er sådan mere en opfordring, at man, man kigger lidt på de puljer. I nævnte puljer lige i starten. Man kan søge nogle puljer. Og så man kan forsøge Jeg vil også sige tak for indlæggene. De var ekstremt ekspirerende men samtidig også sige, at man måske skulle overveje at, at lave en national uh, trafikstøjstrategi, uh, og så prioritere indsatsen mod trafikstøj. Det er, hvor problemet er størst. Tak for det.
0: Det er noget den. herren. Ja. Ja. Jeg har noget, jeg har set, og der er også, jeg har set der også. Hej, tak for de fine
8: indlæg. Jeg hedder Lennart Nielsen, jeg kommer fra Ishøj Kommune. Jeg har et spørgsmål til, jeg tror der er Hans. Æh, hvis man nu øh, forbyder lastbiler og køre på Købog-motorvejen fra kl. 23 til kl. 6 om morgenen, hvor meget vil det så øge støjen i dagtimerne? Æh, det er jo et område, som øh, hvis I kører ned langs Købog-motorvejen, så kan I se, at vi er køstsikre øh, Landsby øh, med en 12 meter høj øh, støjvold, øh, og det gør jo, at øh, de er i hvert fald ikke, når vandet stiger, for øh, oversvømmelser. Øh, vi kan være til altid diskutere om effekten af sådan en 12 meter høj støjvold giver noget. Øh, til Kove, øh, som jo var inde på Ishøj stationsvejs øh, forsøg med øh, den der støjdæmning, der var sat op, øh, der modsvarer det, der er sat op i Vandsbæk kommune, så kan jeg jo til jer, der ikke ved det, sige, at øh, de målinger, der er lavet i Ishøj, de gav ingen forbedring. Øh, og det kan så godt skyldes, at der også var noget sidestøj fra Købeugt-motorvejen, men der var ingen effekt af det, som der er sat op på Ishøj stationsvejen. Øh, vi har så ført, og det kan være, der er en anden taler, der vil sige det, til det forrige trafikudvalg, jo indsendte forslag om, at man overdækkede strækningen ved Købeugt fra Ishøj, altså fra Vandsbæk til Greve, øh, som et forsøg. Øh, det ville koste knap halvanden øh, milliard kroner, men øh, det kunne man jo lave som et forsøg.
0: Ja, og vi går lige frem her. Du får lige... Ja.
9: Jan Høgskilde, formand for teknik og miljø i Vandsbæk Kommune. Først og fremmest vil jeg bare lige godt sige, om den der, vold, undskyld, den der støjværn der, det har haft målbar effekt i Vandsbæk, Så måske er det vejens komposition. Det bare være en sidebemærkning. bemærkning. Helt principielt, og det er faktisk nok mere til politikerne, end det er til, til teknikerne har, fordi vi har øh, været igennem ret mange af de her øvelser ude i Valdensbæk kommunen for at prøve på at kortlægge, hvad mulighederne var. Øh, den sidste regering øh, lavede jo et infrastrukturforlig herunder et, øh, en støjpulje. Jeg er fuldstændig med på, at der er en ny regering, og at de for, selvfølgelig ikke forventes at gennemføre øh, den tidlige regerings, øh, forslag til, til trafikforlig. Egentlig går mit spørgsmål på for nu at gøre det kort, i det tidligere forlig blev der præcist navngivet fem områder, hvor borgerne bestillede udsigt, at nu blev der gjort noget ved det her. Og det var heldigvis af flere forskellige politiske farver, så det var Socialdemokratisk og i hvert fald også min egen konservative kommune, hvor at man nævnte de her projekter. Jeg synes jo, at man, undskyld udtryk, at man i al anstændighed burde nu få gennemført de fem projekter i løbet af meget kort tid. Det er borgerne blevet stillet udsigt. Det er rigtig, rigtig lang tid siden, at støjproblemerne virkelig er blevet meget store i dette område. Så det håber jeg meget, at I vil tage med og sørge for, at det bliver gennemført, så de fem steder, at det bliver gjort.
0: Ja, så tager vi herren herovre. Og så hernede bagved, og så tager vi en runde med svar, og så prøver vi at se. Vi, vi når altså ikke... Øh...
10: Nej, jeg hedder Gerard koster, og jeg er for borgergruppen Allingvej. Og øh, mit spørgsmål, det er, om man kunne forestille sig en anden ansvarsfordeling på vejområdet. Det er sådan, vi har ansøgt om, at den første del af Holbæk Motorvejen, der skulle have en reduktion af hastigheden fra 110 til 50 km i Det kunne ikke lade sig gøre. Vi har så kigget over til Sverige, og øh, vi kan jo se over i Sverige, blandt andet Malmø at øh, motorvejen E18 fra Malmø mod øh, Ystad, der er hastighedsgrænsen 60 km i timen. Så vi øh, kontaktede Trafikværket i Sverige, der svarer til Vejdirektoratet, for at spørge, hvad årsagen var til det. Der sagde, henviste de os til Transportstyrelsen, som er dem, der registrerer eller beslutter hastigheden uden for tættere bebygget område. Men i byerne, der er det kommunen, altså borgerne selv, der beslutter, hvilken hastighed, der skal køres med, og derfor beslutter man så for 60 km i timen. Det betyder en reduktion på 10 dB fra 110 til 60, og det er det, de øh, nævner over for os. Og så kan man selvfølgelig sige, at vi, vi fik i meget materiale fra dem. Vi fik blandt andet støjhandlingsplan for Malmø. Den er på cirka fire sider. Så sammenlignet med Hvidovre Kommune, hvor jeg kommer fra, den er på 15 Øh, og det er ikke fordi, der er mange illustrationer af den svenske. Der er rigtig meget fakta omkring nogle af de her ting. Men en anden ansvarsfordeling. Og vi ved jo selv, at politiet er jo eksempelvis meget ophængt. Det er jo blandt andet nogle af dem, som er med til det. Jeg har været der i 40 år. Øh, man kunne måske bruge ressourcen på en anden måde. Og det samme omkring kommunerne. Lad dem få ansvaret, når det er inden for tættere bebygget område. Og så vej det, jeg tror, at udenfor. Så.
0: Tak for det. Så tager vi herned.
3: Søren Skibbermøller fra Randers. Vi har et projekt langs motorvejen, som, som blev besluttet i 2003, hvor kommunen har, har bevilget og udført sin opgave. Og så havde vejdirektoratet haft anden del af fasen, som statsmidler skulle, skulle gives. Kan transportministeren sikre, at når man har en aftale fra 2003, at den nu vil blive håndhævet, således vi har nogle borgere, man har herover men siden 2003 ikke har fået gennemført den del, som er blevet lovet og stillet i udsigt. Tak. Godt.
0: Jeg ved godt, at der er flere, der er markeret, men vi er nødt til også at holde tiden, og så bare lige for en god undskyld i forhold til de politiske spørgsmål. Nu tager vi altså spørgsmålene her til eksperterne, og så går penge på, og også bare for at holde konceptet af, hvad det var, vi gerne ville med den her eksperthøring. Så nu får I lejlighed til at svare også kort og præcist. Jeg ved, hvem der vil starte. Ja,
1: Først til Ivan fra Nora. Øhm, jamen så kører bilerne jo langsomt, og det koster en frygtelig masse penge. Hvordan kan man gøre det i udlandet? Jeg er bare ingeniør, ikke økonom, øh, og ikke politiker i den her sammenhæng. Det, man gjorde op i Huskvane, der havde man øh, et par kilometer motorvej, hvor der lå nogle boliger, og der var alt for meget støj. Og man havde besluttet, at vi ved ned på 58 måske, jeg kan ikke huske tallet. Og hvad skal der til for det? En af virkemidlerne, vi bruger, det er at sætte farten ned med fra 110 til 90, og så gør vi det. Og jeg er ret sikker på, at der har de ikke interesseret sig for, hvad det kostede samfundsøkonomisk. Og da det er sådan en kort strækning, er det heller ikke så meget. Så er det meget værre, kan man sige, nede i Schweiz, hvor man har forbud mod tungtrafik om natten og i weekenderne. Og det har man af støjhensyn. Selvom det bremser alt nord-sydgående lastbiltrafik i Europa... Og det må nogen have tænkt over på det politiske niveau og økonomiske niveau i Schweiz. Og jeg skal ikke kunne redegøre for synspunkter omkring det. Så var der spørgsmål om, hvis man nu for, forbød øh, lastbilkørsel om natten, så kører de jo nok om dagen. Og hvad koster det så i ekstra støj? Det er sådan, at hvis man, man skal fordoble trafikken på en vej for at få øh, en 3 dB støjforøgelse, og de lastbiler, der kører om natten, vil være en øh, lille smule ekstra trafik i forhold til de mange biler, der kører om dagen. Så det, jeg vil sige, at svaret er, at det giver ingen forøgelse af, dagen, eller af støjen om dagen, øh, men det giver en, en reduktion om natten. Og så til det generelle, det er svært at lave byudvikling, øh, hvis man bor i et motorvejskryds. Øh, det kan jeg godt forstå. Og der vil jeg igen holde mig til noget teknisk at sige, man kunne måske prøve at lave et demonstrationsprojekt med brug af adrenasfalt og få erfaringer med det. Og hvis det virker som forventeligt, så vil man kunne spare en 4-4,5 dB på gennemsnitlig levetidsplan på de veje, hvor man lægger det ud. Det koster noget ekstra, både et demonstrationsprojekt og hvis det virker i at vedligeholde vejen og i at bygge den. Men, men der er, det er en relativt billig måde at lave støjdæmning på, som Måle Kvejborg viste. Så det kunne være et forslag. Og så støtte op om øh, at arbejde for at få reduceret øh, dækstøjen gennem at få EU til at lave nogle bedre systemer for det. Der er 2 db generelt potentiale for Nordstræger-projektet.
2: Der var et meget konkret spørgsmål. Hvad nu, hvis den vejen ligger på dæmning? Og det er nemlig rigtigt. Det er, det er faktisk en kæmpe fordel, at vejen ligger i en afgravning. Det er en ulempe, den ligger på en dæmning. Øhm, øh, så for der, det, det giver noget mere støj. Men det giver ikke så meget mere støj, som det giver meget mindre støj, hvis den bliver gravet ned. <laughs> øh, så svaret er ja. Så Hans, jeg kunne godt tænke mig lige at supplere det der med at flytte tra- trafik fra nat til dag. Det er jo sådan, at vi ved, at, 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 at trafikstøj om natten, både på sine effekter og helbredseffekter, er meget, vægter meget tungere end du støj om dagen, faktisk med en faktor 10. Og det betyder faktisk, at hvis du flytter noget trafikstøj fra nat til dag, så falder det egentlig det gennemsnitlige støjniveau, fordi vi vægter nattestøjen så meget. Så derfor er det faktisk en fordel, hvis man kan flytte fra nat til dag. Det er så var der lige den der med, med de, de støjordiserende auto, autoværn, som er blevet afprøvet i Vandsbæk og Isøj og, og jeres kommentarer til det afspejler præcis det, som en, der har været lavet nogle spørgeskemaundersøgelser på de to strækninger. Og, og det er ganske interessant, at, at, at holdningen hos de mennesker, der bor langs med vejen i Vandsbæk, er meget positiv. De er meget godt tilfreds med det. Og det tror jeg, det er fordi, at den vej, den er smallere og mere skal vi sige, øh, øh, hvad hedder de her lave støjskærm, står tættere på vejen end i Ishold, hvor du har en bredere vej. Det er næsten lige så stort vejenlæg som en motorvej. Øh, og der er folk nemlig lidt mere tilbageholdende med begrænsningen. Så det, øh, det er den, den lave støjskærm der. Den har nogle rigtig, rigtig gode fordele og er nogle økonomisk meget attraktiv, hvis den står det rigtige sted. Og Ja, det var det.
3: Så kan jeg jo følge lidt op på, fordi nogle af spørgsmålene og nogle af svarene er jo egentlig også gået på, på det her forhold mellem tiden og støjen, og, og hvilke initiativer man tager, og hvilke effekter man, man får. Og hvis ikke det, det fremgik tydeligt af mit, af mit oplæg, så mener jeg faktisk, at du skal ind og se på hver eneste projekt for sig, og se, hvad er den samlede ændring i støjen, du kan få, hvor mange er det, der rent faktisk bliver belastet. Så det kan meget vel være, at oppe i Husqvarna, som, som Hans også refererede til her, at, at der er så mange, der er belastet så meget, og måske særligt om natten, at den her støj- eller hastighedsreduktion, den rent faktisk godt kan svare sig i den besparelse, man har i, i støjomkostningen, når man både tager senere og, og helbred med. Så, så se på det enkelte projekt og og vægte det op mod hinanden. Og det bringer mig lidt videre til, til det næste, som, som vi også har været inde at snakke om, at i stedet for at regne ren samfundsøkonomi, så er det økonomens lidt enøjet tilgang. Det er ikke altid det kan betale sig, hvis vi kigger på det samfundsøkonomiske. Men hvis vi siger, at vi har en bunden opgave, vi vil have reduceret, hvad er så den bedste og billigste måde at gøre det på? Der kan være små initiativer, der faktisk kan, kan give en ret stor effekt Øhm, og ikke koster verden. Nu nævnte jeg lige det her med, med den støjdæmpende øh, asfalt som et initiativ, der, der virker. Det kan godt være, at det også nogle gange er dyrt. Det kan også være, at det er toppen på, øh, på autoværnet, sådan som Allan var inde på, der kan føre til den ekstra reduktion i støjen, der rent faktisk godt kan betale sig. Så nogle gange kan man se på, på den her marginale effekt. Så, så kost-effektivness altså den mest omkostningseffektive måder, at den består på, det er meget tit, det, det der, der skal bringes i spil. Og, og så er det selvfølgelig også rigtigt, hvis man går ind og siger, jamen, det har nogle tjener for, for beboerne, jamen, kan man så ikke bare kompensere dem med, med 10.000 kroner? Jamen, man har ikke fjernet problemet. De bliver stadigvæk syge, og det har en samfundsomkostning i vores sundhedsvæsen, for eksempel. Og for vores arbejdsgiver, så er det ikke kun din personlige omkostning, der er. Der er altså også en omkostning for resten af, af samfundet, som andre skal betale. Så, så det er ikke løst ved, at vi bare kompenserer folk. Øhm.
0: Ja. Jeg kan også sige, at ude i Gladsaxe at prisfaldene i boligerne, jeg tror jeg, langt overstiger de 10.000, man øh, kunne få i hånden. Øh, og der er udfordringen jo faktisk. Nu bor jeg en af de kommuner, hvor man jo ikke kan bygge en daginstitution. Altså, man kan, ikke, man kan ikke bygge en ny daginstitution i Gladsaxe, hvis man skal overholde reglen for støj. Det kunne man godt for fem år siden, og de, de daginstitutioner, vi bygget for fem år siden og for ti år siden, de ligger i dag i områder, hvor de jo dybt set ikke overholder kravene. Så det er en meget konkret udfordring for en kommune, der ligger med, et, med to motorveje, der krydser igennem kommunen. Og så kan man jo tænke, hvad skal man så gøre? Jamen, så må man jo konstatere, så må ungerne løbe rundt i, med for meget støj. Vi har også et demenspleje hjem, hvor, hvor som fungerer rigtig godt. Hvis du går uden for døren, så kan du stort set ikke tale sammen, det ligger lige op ad en motorvej. Så, så jeg tror også, det er et udtryk for, at den her udvikling er også gået meget stærkt. Og det er også derfor, at vi, vi, jo, vi jo har haft både nogle gode oplæg og nogle gode spørgsmål. Vi når ikke alle, det beklager, men der skal også være tid til at vi nu kan byde velkommen til transportministeren. Så værsgo, os det, Benny. Du må godt...
5: Øh...
6: Jamen, det er jo dejligt, at I med at lave noget larm. <laughs> uh, nah, uh, tak for ordet, tak fordi jeg måtte komme Og ikke mindst uh, vil jeg gerne have lov til at takke Transportudvalget for at have sat spørgsmålet Om trafikstøj uh, På dagsordenen. Uh, det, er, det er et rigtig godt initiativ uh, At lave eksperthøringer som, som disse uh, Og jeg kunne ikke være med I hele forløbet uh, Men jeg har heldigvis haft gode folk Til at lytte med Så jeg også har hørt lidt om hvad der er sket undervejs uh, Jeg er uh, meget optaget af, af det her spørgsmål og, og noget af det, som uafladeligt, uundgåeligt vil, vil, vil dukke op herfra og indtil vi har fået lavet en øh, investeringsplan øh, øh, fremadrettet for en 10-årig periode. Det vil jo selvfølgelig være, jamen, hvad skal vi så gøre med øh, trafikstøjen? Øh, og øh, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at øh, der vil indgå øh, trafikstøjspuljer øh, og andre tiltag i, i forhold til, øh, til dette øh, område i den kommende investeringsplan. Det siger jeg ikke bare, fordi vi i regeringen er optaget af det, men fordi jeg selvfølgelig også har lyttet på dørken og hørt, at alle partier også er optaget af det. Jeg tror også, det er meget vigtigt, at man har, en, øh, har det med for øje, når man ønsker ikke mindst at etablere nye vejstrækninger eller udvide eksisterende vejstrækninger, at det jo naturligt også har ikke kun en effekt der, hvor man bygger men også afledte effekter andre steder. Og dermed er det nødvendigt, at man prioriterer i en investeringsplan og og sikre, at der er midler til at kunne bekæmpe støj på den mest effektive måde. Formålet med arrangementet i dag er naturligvis at, at få belyst, hvordan støj, vejstøj kan reduceres, øh, og også at tænke lidt ud af boksen, og jeg synes, at, øh, at det er rigtig godt, og jeg hilser også temaet øh, velkommen og glæder mig, at, at udvalget har sat fokus øh, på det. Øh, kigger man på det statslige vejnet, øh, så... Øh, rør det statslige vejernet øh, i, i form af, af samfundsproblematikken øh, omkring 100.000 øh, mennesker, over 100.000 mennesker, som bliver påvirket af vejstøj øh, på grund af det statslige vejernet. Der er selvfølgelig flere mennesker, der bliver påvirket af vejstøj end det, som det statslige vejnet udgør. Det skal man huske. Og derfor så skal man jo altså heller ikke glemme, at nogle af de områder, nogle af de øh, trafikbelastede kommuner, der findes, de her år altså også har en trafikstøj, der stammer fra andre kilder end fra det statslige øh, Altså, Især hvis man bor i nærheden af en arv og tilkørsel, så er det jo typisk udover den motorvej, der måtte ligge, så vil der typisk også være et hovedvejsnet, som som, også har en en støjeffekt. Noget af det er statsligt, men ganske meget af det er også kommunalt. Det skal man huske i i denne her sammenhæng. Og derfor skal vi selvfølgelig også være gode til at dele vores viden og informationer, sådan at at kommunerne også er i stand til at kunne drage nytte af 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 den statslige viden. Øh, generelt er trafikken i Danmark Stine, øh, Og generelt er der også En samfundsmæssig forventning om At øh, vi sikrer en bedre mobilitet øh, Det er klart at den mobilitet Kan opnås på mange måder men øh, uagtet at øh, vi også prioriterer kollektivtransport og cykelstier, så, øh, så vil der være en, en stigende øh, mobilitet også på vejene dels i form af persontransport og dels også i form af øh, atom, øh, godstransport. og derfor så er øh, regeringen optaget af at finde løsninger, der kan reducere støjen langs med statsvejene men jeg må også bare sige at det er jo altså ikke, og det viser øh, høringen i dag jo også, det er ikke sådan at der findes lutter lette løsninger. Der er masser af komplicerede løsninger. Jeg vil starte med at vende øh, blikket mod de traditionelle virkemidler og lige prøve at, at gå dem igennem, øh, sådan set med, med regeringsøjne. Når man laver et nyt anlæg, det er jo typisk øh, en, en, kan man sige, der, hvor man, hvor man primært går ind i øh, støjbekæmpelses øh, øh, helt tidlig i planlægningen. Når man laver en ny vej, øh, så, så vil det naturligt blive indtænkt i i anlægsbevillingen. Laver man udvidelse af en eksisterende vej, så vil man også tænke det ind i anlægsbevillingen. Man vil analysere konsekvenserne af den vejstøj, som som er. Og i forbindelse med VVM-undersøgelser, som bliver lavet, så vil man også indarbejde de forudsætninger, der er her. Altså, når man eksempelvis skal lave et, et trajet, når man skal planlægge den konkrete strækning, så vil man søge og placere tracere så langt væk fra, øh, fra boliger, som det er muligt, ud fra den almindelige samfundsmæssige betragtning i øvrigt, og uden at gå på kompromis med miljøet i øvrigt. Øh, det er en meget væsentlig øh, faktor, når vi kigger på en VVM-undersøgelse, altså hvordan kan vi sikre, at vi lægger en linjeføring, sådan at det berører færrest mulige mennesker. Øh, det er jo sådan set, kan man sige, nemt nok, men nu er det jo bare sådan, at vi også har et, et ret øh, omfattende øh, en ret omfattende øh, udfordring med, med, med eksisterende veje allerede. Men altså, som sagt, når vi laver en ny planlægning, så tænkes det helt grundlæggende med ind i analyserne, øh, og derfor også øh, et del af det politiske beslutningsgrundlag. Min oplevelse er, at øh, alle politiske partier er øh, optaget af at Øh, om man så må sige, skære kagen ved nye anlæg på en måde, sådan at man øh, har en klar fokus på øh, at begrænse øh, støj mest muligt øh, og, øh, og, og tænke det ind i planlægningsgrundlaget. Nogle af de andre øh, elementer, som så ligger i forbindelse med det, det er jo selvfølgelig så, at, øh, at vi også sikrer, at de øh, ved nyanlæg, de øh, boliger, der så bliver påvirket af støj ud over et, et rimeligt og acceptabelt nu, også når vi har taget højde for at bygge eksempelvis støjskærmer og, og andre tiltag, så har man altså også en automatisk, øh, en automatisk sikring øh, i systemet af, at, at man også kan give tilskud til støjisolering og erstatning for støjgener op til et år efter, at, at vejen er anlagte, kører ved det almindelige, øh, i den almindelige øh, øh, Kommissionsbehandling af de her ting og på den måde sikrer vi altså At de der oplever trafikstøj I forbindelse med nye anlæg Også bliver sikret der Ved eksisterende veje Der, der sker støjbekæmpelsen Typisk gennem puljer Det er den måde vi har arbejdet på hidtil, og princippet Og det kan man jo selvfølgelig så altid overveje At man skal tænke på en anden måde Men princippet, som man har fulgt indtil nu, det har været at prioritere støjindsatsen der, hvor der er mest støjbelastning og hvor der kan opnås mest støjreduktion for pengene. Det betyder altså i praksis, at man sætter eksempelvis støjskærme op ved sammenhængende boligområder. Det kan være facadeisolering ved enkelæggende eller særlig støjpladede boliger. Og der, hvor der er plads, det er ikke altid, der er plads, især ikke, hvis det er tæt bymidlersebebyggelse, men der, hvor der er plads, kan man også bygge støjvolde. Uh, udover det, så uh, arbejder man også med, uh, og det ved jeg, at I også har været inde på i, i dag, støjdæmpende asfalttyper, uh, som udover at være støjdæmpende faktisk også har en anden effekt, nemlig at de også er klimavenlige, og de viser sig at have rigtig mange fordele. Uh, min forgænger i embedet, Ole Birk Olsen, satte gang i et rigtig uh, spændende forsøg, som vi nu har draget de de forløbige konklusioner af. Der kan vi se, at den klimavenlige asfalt og støjvenlige asfalt, som som er den nyeste type, den har nogle rigtig gavnlige effekter. Og derfor har vi også valgt at prioritere, at når vi fremover skal udskifte asfalt på vejene i den takt, man alligevel skal udskifte slidelagene, så så bruger man også denne her asfalttype. Som jeg sagde tidligere, så er øh, en af udfordringerne, når det handler om støj, ikke blot det, der kommer fra statslige veje. Der er jo altså også støj, der kommer fra kommunale veje. Og derfor er det selvfølgelig også naturligt, at vi også inspirerer kommuner til øh, at kunne øh, drage nytte af denne her asfalttype. I sidste ende er det jo op til den enkelte kommune selv at prioritere det. Men vi kan i hvert fald sige, at vores erfaringer med den, med, med den klimavenlige og støjdæmpende asfalt er øh, ret positive. Og det er alt andet lige sådan, at jo tættere man kommer på kilden, jo relativt billigere bliver det også at reducere støj. Udover at det jo altså så har en konsekvens for for, for miljø i form af støjbelastning, så har det også en, en konkret positiv effekt i forhold til, at man også sparer nogle udgifter til brændstof giver en bedre køreoplevelse, og derfor så er det altså også en asfalttype, som vi generelt ønsker at satse på, på de statslige veje i Danmark. Men der er også rigtig mange nye forslag. Det her det var de kan man sige, traditionelle måder at kigge på støjbekæmpelse på. Der er mange nye forslag også. Jeg får løbende henvendelser og forårspørgseler om emnet, og jeg tager også gerne ud i landet og lytter Øh, både til, hvordan støjen er, øh, men også, hvordan øh, konkrete forslag er. Jeg kan selvfølgelig ikke komme alle steder i landet, men, øh, men når man sådan bevæger sig rundt, og det gør man som transportminister, så sker det jo, at, at man alligevel kan stoppe forbi et sted og, 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 og besigtige forholdene selv. Øh, og derfor så, øh, tager jeg også de henvendelser og øh, forslag, der kommer ind alvorligt. Og jeg har også en... Øh, en interesse i, at vi undersøger potentialerne i alle, øh, øh, i alle aspekter. Noget af det, der, der øh, hyppigst bringes op, det er spørgsmålet omkring øh, hastighedsnedsættelser. Øh, og, øh, og det er klart, at der er nogle hensyn, der skal vejes op over for hinanden. Det har I også været inde på i høring i dag. På den ene side, øh, altså det, at man øh, som trafikant skal bruge længere tid på, på vejene, øh, det Hensyn øh, harmonerer jo ikke med det generelle mobilitetshensyn, øh, især ikke på de centrale vejestrækninger af Danmark. Øh, omvendt så giver det jo så øh, nogle potentielle, øh, nogle potentielle øh, støjsænkelser, men, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget skal der til, øh, og hvordan er det, at balancerne er i, for, i forhold til det her. For nylig, der var jeg i, i Nyborg, og her havde man en oplevelse af, at de lastbiler, der kører på vejene der, kører noget stærkere, end de, end de hastighedsgrænser, der er. Og da lastbiler jo selvfølgelig også er en ret betydelig støjkilde, så fik jeg vejdirektorelle til at undersøge det her område nærmere. Undersøge, er der noget potentiale i, om jeg så må sige, konkret blot at få køretøjerne, lastbilerne til at køre det, de må. Det kunne jo være, at der var en lavt hængende frugt og hente øh, der. Øh, så det, som Bejredirektoratet har gjort øh, konkret, øh, det er at, at undersøge, hvilken reel fart har lastbilerne så. Hvor hurtigt kører man rent faktisk på motorvejen omkring Nyborg? Øh, og kunne man så dermed potentielt vinde øh, noget på støjsituationen ved at sikre, at, at de tunge køretøjer overholder fartgrænsen? Og resultatet er, at der er, en konsek- altså, der er lastbiler, der konsekvent kører hurtigere, end det de må. Men ikke så meget mere, end det til Den gennemsnitlige hastighed ligger på 85 km i altså cirka 5 km i hurtigere, end det, som er det tilladte. Men ikke desto mindre, man har dog en hastighed, som generelt ligger over det, der til land for de kørende tunge køretøjer. Spørgsmålet er så, hvis man nu forudsatte at lave den antagelse, at de her køretøjer så kørte det, de må, kunne det så give noget i forhold til støjen? Og det er jo så det næste, man har undersøgt på. Hvor meget vil det givet fald betyde, hvis hastigheden blev sænket øh, med, med de her 5 kilometer i timen? Øh, og der er det så lidt mere nedslående, øh, fordi øh, det er en ret begrænset reduktion i, øh, i støjniveauet, der vil komme på baggrund af det. Konkret en, en støjreduktion på blot 0,3 dB. Øh, altså en, en støjreduktion, som ikke vil være øh, registrerbar for det, for det menneskelige øre. Øh, Spørgsmålet er altså, hvad skulle der så i grunden til, hvis lastbilerne skulle have en støjreduktion, som ville være mærkbar i, i, i forhold til, til, til et Og der peger vores, vores beregninger, eller vejdirektoratets beregninger på, at man faktisk skal op i nogle meget større hastighedsnedsættelser. Og det vidner jeg meget godt også om de diskussioner, der har været i panelet tidligere, at man altså skal øh, nedsætte hastighedsgrænserne helt op imod... Øh, helt ned til, øh, til 60 km i timen, hvis det skal give en mærkbar ændring i, i lydbilledet, Og det vil ikke blot gælde for lastbilerne, det vil gælde for, øh, for alle øh, køretøjer. Øh, det vil, øh, det vil øh, jo selvfølgelig have nogle øh, afledte konsekvenser økonomisk, hvis man skal gøre det. Øh, og, øh, og derfor så skal det selvfølgelig holdes op imod potentielle andre øh, tiltag, som, som man vil kunne gøre. Men det er i hvert fald en, 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 en konkret beregning af altså, kan man sige, et af de eksempler, som vi støtter på ude i den virkelige verden, øh, og hvor, øh, hvor, hvor det også er værd, synes jeg, at regne efter, når det er, at man har noget, der i hvert fald potentielt kan ligne en, en, en mulighed, men omvendt også en, en, en bekræftelse af, at der skal altså nogle meget voldsomme øh, hastighedsnedsættelser til, hvis man skal øh, hvis man skal have en, en konkret effekt, som også har en, en, mærkbar, øh, en mærkbar effekt for, for, for de borgere, der bor tæt på. Et af de andre øh, aspekter, som, som øh, arbejdes med en af de nye idéer, kan man sige, så, så ny er den sådan set ikke, men, men, men det er i hvert fald noget, der har fået meget øh, opmærksomhed den senere tid, det har været forslag om at overdække motorveje, øh, der er... Øh, Eksempler på det i Hamburg, hvor Varendirektoratet også har undersøgt effekterne i Hamburg nærmere. Der er ingen tvivl om, at det er en meget, meget dyr løsning i forhold til støjproblematikken. Øh, hvis man eksempelvis forestiller sig, øh, at, at man skulle gøre det øh, ved motorring 3 i hovedstadsområdet, så ville det kræve helt nye konstruktioner omkring øh, vejen, hvor der i forvejen er tæt bebyggelse op til, øh, og at det ville være øh, nogle, nogle meget store øh, omkostninger, øh, som, som ville ligge i forbindelse med det. Med andre ord, det er ikke en let løsning, øh, men ikke desto mindre relevant, selvfølgelig, at få belyst, og det har vi så også fået, fået gjort. Øh, man kan selvfølgelig fremhæve et, et område som Silkeborg, som, øh, hvor man kan sige, at her kunne de jo faktisk godt lade sig gøre, øh, og man ret god effekt også at grave øh, motorvejen ned, øh, og til dels at overdække dele af motorvejstrækning i byområdet. Øh, og det kunne man på grund af den øh, placering, som motorvejen nu havde i terrænet. Øh, og det gjorde så også, at det var muligt at nedbringe omkostninger til konstruktionen. Øh, og det er klart at de erfaringer, som vi har fået fra Silkeborg-projektet, den kommer vi også til at tage med videre, også i forhold til eventuelle kommende projekter. Men vi må også bare sige, at der er ikke er nogen lette løsninger i forhold til det her. Hvis man forestiller sig, at man skal lave meget store anlæg på Ring 3, så vil det også være ekstremt omkostningsbetonet. Andre andre tiltag, som som er taget forskellige steder, som også kan være lidt spændende, er eksempelvis, at man kigger på områder, hvor der i forvejen er bygget, men hvor der måske er noget afstand til til, til motorvejen, og man opfører nye bygningskonstruktioner, som er indrettet på sådan en måde, at, at de udgør en naturlig skærmbold i forhold til, 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 til motorvej. Det er klart, der er mange steder i hovedstadsområdet, hvor det ikke er muligt, fordi man i forvejen har bygget sig tæt på motorvejen, eller motorvejen har bygget sig tæt på boligområderne, afhængig af, hvad, hvad der nu kom fast. Men der er i hvert fald et potentiale i også i en, en indretning af byrum og, og, og i ens planlægning, at, at man kan overveje den slags ting, altså hvor man, hvor man også arbejder med at lave kan man sige, i sin byplanlægning en måde at bekæmpe støj på på den måde. Det kunne også være en, en måde at sikre sig i forhold til, til, til støjende kommunale veje. Min erfaring og min forventning i forhold til spørgsmålet om støjbekæmpelse langs statsvarnettet er, at det her vil indgå helt naturligt i de drøftelser, der kommer omkring en ny infrastrukturaftale. Jeg synes også, det er naturligt, at vi tænker spørgsmålet omkring støj ind, også når vi laver nye anlæg, når vi laver anlæg, som, øh, som udvider eksisterende øh, veje. Altså, at, at her skal man også tænke i, at der dermed skal sikres en tilstrækkelig ressource, til at man også kan, øh, det kunne være et spørgsmål om, at man eksempelvis øh, øh, tænker det ind i forbindelse med støjpuljerne, at man er man der indleger nogle afledte effekter. Det synes jeg er meget væsentligt, men også, at vi dermed regner på, på afledte konsekvenser, når vi, når vi laver den slags ting, hvor vi måske mere traditionelt primært har fokuseret på, hvordan vil støjen være det sted, hvor man bygger vejen. Der vil altså også være nogle afledte konsekvenser, som vi skal huske at tænke med ind. Men det er også sådan, at en egentlig prioritering af konkrete emner og projekter, tidshorisont osv., det er selvfølgelig helt og holdent af, hvad de aftalepartier, som måtte være med i en infrastrukturaftale, opnår enighed om, og herunder også i hvilken takt projekterne de skal gennemføres. Jeg har, når jeg lytter på partierne i Folketinget meget bredt, så er min oplevelse, at alle er optaget af stål, og, og derfor så er jeg også ret forventningsfuld i forhold til, at vi også vil kunne levere noget på det her. Og jeg har svært ved at forestille mig et, et, et tiltag, som vil være mindre end det, som den tidligere regering lagde op til. Men det bliver i sidste ende et, et spørgsmål, som, som selvfølgelig skal drøftes af de politiske partier i Folketinget. Det er også klart, at når vi skal arbejde med disse spørgsmål, så bliver vi også nødt til at tænke klima, og miljøperspektiver ind i det. Det har vi også lagt klart fast. Og dermed så skal vi selvfølgelig også kunne regne det her ind i forhold til med indtænke det i forhold til klimahandlingsplanen. Et godt eksempel på det, det er, når vi har en principbeslutning om at udlægge støjreducerende asfalt på vejen, så har det ikke kun et støjmæssigt perspektiv, så har det faktisk også et klimamæssigt perspektiv, fordi det er et af de virkemidler, som har en ret god effekt, fordi det simpelthen reducerer reducerer energiforbruget på vejen, og derfor er det selvfølgelig yderst relevant. Godt. Jeg er helt sikker på, som sagt, at vi kommer til at vende tilbage til det her spørgsmål i infrastrukturforhandlingerne, men jeg er også helt sikker på, at, som jeg hører hørt politiske partier, at det her også er noget, der vil blive prioriteret, og det vil vi også gøre fra regeringens side. Men tak, fordi jeg måtte holde mine indledende betragtninger, og ikke mindst tak, Jeppe og det øvrige udvalg, fordi I har sat det her vigtige spørgsmål på dagsordenen.
0: Tak for det, til transportministeren. Øh, der er mulighed for øh, nogle, nogle øh, enkelte øh, korte øh, spørgsmål også. Øh, vi starter altså lige med, med politikerne heroppe, og så øh, når vi et par stykker, øh, alt afhængig af, hvordan det er. Men vi starter med Henning.
11: Øh, jo, men det var lige i forlængelse af det, som øh, Benny snakkede om i forhold til øh, de effekter, der er opnået ved, ved fartreduktion. Øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, måske, at der var helt overensstemmelse mellem det, vi, det som Hans Benson tidligere øh, viste os også på et skema, hvor jeg synes, der er en del at opnå på DB ved at, 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 at sænke farten. Og man kan umiddelbart altså Det at sænke farten, det må sgu da være en af de allerbilligste måder en af, at opnå nogle effekter på. Det kan godt være, at det ikke kan stå alene. Men det må da være en af de allerbilligste for det handler om at, 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 at sætte et skilt op, hvor der står, at dette er farten, ikke, og så kan det godt være, at det skal suppleres med noget fartkontrol. Det koster selvfølgelig nogle penge, men det må trods alt høre i den billige, til i den billige ende i forhold til støjskærme og støjvolde, og jeg skal give dig skage. Jeg synes, og det synes jeg, Benny, at du skal tage med, jeg ved ikke, om du var her, da, da der blev sagt, at det kunne jo være, at det var en idé, at det er kommunerne, der suverænt bestemmer farten, i, i, i bymæssigt bebyggelse eller inden for kommunerne, så kan vejdirektoratet få lov at bestemme farten ude i det åbne land. For så er jeg helt sikker på, at det vil føre til alvorlige hvad hedder det, fartreduktioner rundt omkring i byerne. Det synes jeg øh, vil være positivt. Der var eksempler fra Husqvarna, hvor man helt klart har sagt, fuck de der samfundsøkonomiske beregninger, ikke? det er penge mange gange, men det andet, det er konkrete mennesker, der er ramt af støj. Ikke? Og det er det, man skal holde op over for hinanden. Knald godt forslag.
0: Ja, så fik vi både folk og Matador nævnt i sammensætning. Det, er, det sker nok ikke så tit i den her sal. Jeg har faktisk et spørgsmål også til, til panelet heroppe, og også får vi for, for dækbranchen på lige om lidt også, men, men det er faktisk lidt i forhold til reguleringen af dæk, Altså, øh, kan I prøve at uddive lidt mere, øh, hvordan, øh, hvordan vi kan arbejde med det? Og det er måske også et spørgsmål til, får du ordet her? Værsgo.
12: Ja, jeg hedder Folker kommer fra i Danmark. Jeg kan sige ganske kort om den dækmærkningsordning. Det er jo faktisk en, der har eksisteret siden 2012. Det er nok det færreste, der kender til den, men det er en mærkningsordning, ligesom man kender fra hårdhvidvarer. Jeg kan faktisk sige, at tak til ministeren også for at komme lidt tættere ind på, hvor stor betydning klimavenlig asfalt har og støjdæmmende asfalt i relation til dækkene. Fordi dækkene støjer jo ikke af sig selv. De støjer som selvfølgelig af friktionen mod asfalten. Og det er jo faktisk også en god idé, hvor man så siger, kig på, hvor støjkilden opstår. Og det er jo netop ved friktionen. Jeg kan faktisk sige, at dækbranchen, siden ordningen blev etableret, jo har lavet løbende udvikling. Vi hoster en dækside, der hedder dæklabel.dk, som på ikke-kommerciel vis orienterer om de tre kategorier, eller de tre kriterier, som dækkene faktisk udvikles efter. Og omkring støj, så kan jeg så sige at i tiden fra marts 2014 til marts 2018, er de dæk, der støjer mest i den danske database, det vil sige det, der findes i Danmark, som omhandler omkring 10.000 dæk, faktisk nedsat de mest støjende dæk med 74%. Så der sker faktisk også noget på dækudviklingsområdet omkring støjbekæmpelse. Også i fremtiden, hvor kraven er nu fremadrettet, også bliver skærpet her i henholdsvis 2021 og 2022-2024. Så der sker nogle forbedringer også på dækområdet, men det koster jo. Fordi der er noget, der hedder støj afgivet til omgivelserne, og så støj indvendigt i kabinen på køretøjet. Og støjen skal jo altså slippe et eller andet sted hen. Og det er altså med dæk, der er det jo sådan, at ønsker man at forbedre noget, så koster det på en anden front. Vi kan få stø- dæk til at være fuldstændig støjfri, stort set. Det er bare at gøre dem fuldstændig flade, så er der ingen øh, mønster. Så har vi en udfordring, så skal vi have nogle værguder, der sikrer, at vi konstant tør asfalt. Så har vi faktisk et støjfrit dæk. Så vi skal jo også have noget friktion, vi skal have noget opbremsning, og vi skal have noget effekt, så køretøjerne kan stoppe. Og det giver støj. Når man så spørger forbrugerne i EU, det har EU-kommissionen faktisk gjort, så er støj det, man vægter mindst, når man går ind og kigger på dæk. Så det er jo også et paradoks. Man klager over støj, men kigger på det mindst når det er. Man vælger dæk. Og derfor er mit ønske også til politikerne så at sige, hvilke incitamenter kan vi eventuelt sammen med os fra dækbranchen gøre, så forbrugerne bliver mere opmærksom på at købe nogle dæk, hvor man kigger på økonomi, det vil sige brændstoføkonomi, man kigger på sikkerhed og man kigger på støj. For det er muligt, bare man træffer de rigtige valg, at vælge nogle dæk der faktisk til gode ser de her tre parametre et godt stykke hen ad vejen. Men det gælder altså ikke kun private forbrugere, det gælder også transportbranchen, og det er jo også der, hvor man så siger, de store tunge køretøjer har jo et en indflydelse. Så en opfordring til politikerne, vi er klar fra dækbranchens side af til at uh, se, hvad vi kan løsninger herfra.
0: Tak. Tak. Ja, der er en del af jer, der har markeret, og vi når det desværre ikke. Jeg beklager. Øh, men, men det er vigtigt, at vi er færdige til tiden, øh, tænker jeg, for alles skyld. Så, så nu får I lige muligheden for, hvis I har en, en, en afsluttende bemærkning, og så får du til, til sidst også spændende, inden jeg runder af. Værsgo. Jeg
1: vil bare råbe om vores transportminister og vores vejdiatorer. De 0,3 DB vil jeg vurdere er helt korrekt, fordi det handler om at få sat lastbilernes hastighed ned fra ca. 86, som de er i gennemsnit. de har stået målt på en hulens masse, når vi har målt støj, og sat ned til 80. Og vi gør ikke noget ved personbilerne, og de kører stadig 110, og dermed er effekten ikke særlig stor. Så, så det var rigtigt. Hvis man skal opnå noget med, med hastighederne, så er det hastigheden på alle køretøjerne, der skal sættes ned. Og så sidder den med dæk. Meget positivt med indlæg for, inden for dækbranchen. Det Nordshejer-projektet viste var, at det dæklabel med støj, der står på dækkene, det passer ikke med det støjniveau, man måler, når dækkene triller på danske veje. Og det er ikke godt. Og det vil sige, vi kan ikke lave en kampagne, der siger, gå ud og købe støjreducerende dæk efter lablet, ligesom vi køber køleskaber og vaskmaskiner og sådan noget, fordi det passer ikke. Så der der er nu sat et projekt i gang af de europæiske vejdirektoratere for at prøve at finde ud af, hvorfor det, og hvordan kan det rette op på det. Det har en deadline i 21, og og det, der er behov for på politisk plan, det er, at I, I går ned i EU og siger, Systemet virker ikke med henvisning til Nordtager. Vi har brug for at få for forbedret systemet, og vi har også brug for at få skærpet øh, grænseværdierne for, for dækkene, så de større og mindre. Og der er et generelt potentiale på 2DB på hele vejnettet hvis vi får det indført for både personbildæk og lastbildæk. Og, og det øh, hjælper jer lidt ude i kommunerne, hvor I skal bygge nye byer øh, for tæt på vejene og sådan noget. Øh, tak. Og så...
0: Ja. Det er bare... Ja. Præcis. Lige
2: Bare en lille ting om det med dækmærkningen, Fordi det er jo rigtigt, som han siger, at der er nogle, nogle, nogle problemer med, om, om den egentlig er retvisende. Men det, jeg egentlig vil sige, det er, vel alligevel de dæk, der er mærket med lav støjniveau, på den måde at signalere til branchen, at det betyder noget. Og det kan jo ikke være rigtigt, at vi brokker os over øh, vejstøjen, men vi kører næsten i bil alle sammen. Og så ligesom ikke er interesseret, øh, når vi selv kører på vejen. Så, øh, så jeg synes, man skal, man skal bruge den der mærkning for på den måde at gøre det mere interessant.
6: Ja, tak. Første øh, til, til Henning Hylsted. Æh, altså, du spørger, hvad, hvad vil være samfundsøkonomisk bedst? Og, og der er jo ingen tvivl om, at når man kigger på kilden, så er det rigtigt, så kan man sænke hastigheden, det vil, så kan man være enig eller uenig i de samfundsøkonomiske beregninger. Det vil have en eller anden effekt, at folk er længere på, på vejene. Men noget, der i hvert fald ikke vil have samme samfundsøkonomiske effekt, det vil jo netop være, hvis man vælger nogle mere støjsvage dæk. Jeg prøvede sådan i, mit, i min eget lille sind at regne tilbage med de mange gange, jeg efterhånden i mit liv har skiftet dæk, og det er dog ind væk blevet til nogle gange hvornår jeg egentlig af min forhandler er blevet præsenteret for spørgsmålet om hvilket dæk jeg egentlig gerne vil have og det jeg kan indsnævre det til en eneste gang og det var da jeg skulle erhverve det seneste automobil som er elektrisk fremdrevet så var det pludselig noget, som forhandleren helt naturligt gik op i. Dels fordi der er nogle, nogle støjreducerende effekter, og der er også nogle fremdriftsfordele, fordi man ikke bruger helt så meget energi. Og så bliver jeg også meget opmærksom på det, også fordi når man begynder at køre elektrisk, så så bliver man også meget optaget af, at ens bil ikke larmer særlig meget. Sjovt nok. Så der er også noget bevidsthed i det, og jeg kan egentlig godt vide, hvor mange, hvor mange forbrugere, der egentlig er bevidste om det her. Og dermed er der, tror jeg, et, en, en ret interessant, lavt hængende frugt. Og derfor har jeg også taget Hanses budskab ned i forhold til, at, at her er noget, vi bør gøre fælles europæisk og stille nogle, nogle ret præcise krav, bringe det op i, i rådet også. Danmark er jo ikke... Producerende, øh, men, men derfor så har vi altså en, en stemme, der normalt bliver hørt også på det her område. Øh, helt tilbage i 80'erne var vi med til at sætte standarder øh, fælles europæisk for, hvordan øh, emissionskrav skulle være. Så, så man er vant til, at vi fra Danmark øh, hæver vores stemme på det her område. Og det vil jeg i hvert fald gerne medvirke til. Øh, og når man så tager betragtning netop, af den her mærkningsordning øh, ikke er øh, så... Så præcis som man kunne ønske sig det, øh, så synes jeg altså også, at der er øh, en, øh, en vej at gå. Øh, og dermed er det også en svar på, på formandens spørgsmål i forhold til, til, til dækning. Her mener jeg helt bestemt, at, at der er en, en vej at gå, hvor vi skal gøre det øh, lettere. Og, og så til til, til Nitz, vil jeg bare sige, at det er positivt at høre, at der faktisk har været nogle målbare effekter, øh, til trods for, at det for for os forbrugere. Måske ikke altid er helt så nemt, men, men også uh, i det godt, at I har lavet det her initiativ, hvor man kan se, uh, se i og, og jeg vil bare uh, bekræfte, uh, det var jeg, Allan, der sagde, at uh, hvis vi, skal, uh, vi skal huske at vælge uh, rigtigt som, uh, som, uh, som forbrugere. Også. Det har vi også et ansvar for.
0: Godt. Tak for det. Uh, så vil jeg simpelthen uh, runde den her formiddags, øh, høring af, øh, og sige tak, øh, ikke mindst til øh, vores tre oplægsholdere og øh, til transportministeren. Øh, tak til alle jer, der kom her og deltog i dag. Øh, hvis der skulle sidde nogen ude bag ved og følge med, øh, så tak for, for, for det også. Øh, og, og hvis man har mistet det, så, så er det heldigvis med så noget nu, at det bliver gemt, så man kan gå ind og, og munter sig med det også. Der har været nogle fremragende præsentationer, og vi har simpelthen sørget for, at de ligger på print herover på bordet, så man på vej ud af lokalet kan gå hen og erhverve sig dem. Da teknikken drillede lidt, så var vi lidt usikre på, om vi kunne gennemføre det med PowerPoint, og derfor så blev det altså printet, så det er altså ikke, fordi vi normalt bare printer løs. Men nu gjorde vi det her, og så kan de jo lige så godt finde anvendelse, så jeg tager endelig eksemplar på vej ud. Ellers synes jeg, det har været meget interessant, og tak for at gøre det meget konkret i de her oplæg. Det var sådan set også det, der var hensigten med dagens høring. Det var at komme et skridt videre i de sådan drøftelser, vi har haft indtil videre. Vi ser rigtig meget frem til at arbejde med det her, og som ministeren også gør opmærksom på, så skal det selvfølgelig også blive en del af det fremadrettede arbejde, både i Folketingets transportudvalg, øh, og, og forhåbentlig selvfølgelig også i den, øh, i den plan, der kommer. Jeg skal gerne sige tak til kollegaerne for transportudvalget, også for at prioritere øh, tiden her. Øh, og så, ja, tak for i dag.